0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge der Warnungskino-Podcast. Bah äh, mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Hallo. Hi. Und heute Abend reden wir über Nostalgie, über Lieblingskinderfilme, über lachen. ja. Ich versuche nicht zu lachen, aber es ist sehr, sehr lustig. Also <lacht> <lacht> ähm, so ist für mich fast. Über was gehen wir heute nochmal?
1: Über nostalgische. Äh, Auswüchse unserer Kindheit.
0: Mhm, mh. Genau. Aber zuallererst die Frage, wie äh, in jeder Woche <lacht> ja. hast du irgendwas Interessantes gesehen im Fernsehen, im Kino, von dem du uns berichten möchtest, Daniel?
1: Ähm, ich habe was gesehen, aber ähm, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut zu dem, zu dem Thema, das wir nachher anschneiden werden. Deswegen würde ich es, glaube ich, nicht vorweg mitnehmen.
0: Okay. Mhm. Ansonsten nichts Neues?
1: Ich hatte da nicht so richtig für Zeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. mhm. Mh.
0: Ja. Ich hatte auch relativ wenig Zeit. Ich muss sagen, ich komme gerade aus dem Urlaub von der Ostsee. Es war sehr schön, ich bin gut erholt. Äh, hatte aber wenig Zeit, um Filme zu gucken, denn wir hatten gutes Wetter und es stand keine Not darin, äh, den Hotelzimmerfernseher zu aktivieren. Trotzdem habe ich Zeit gehabt für zwei Filme. Einen habe ich oh. gestern gesehen. Mhm. Das war Cable Guy, den Jim ah. Carrey beinahe Klassiker von 1995 oder 96, der ja. besser war als erwartet. Echt, ja? Aber nicht brillant stammt noch aus der Zeit, als Jim Carrey glaube ich noch 20, 25 Millionen Dollar pro Film bekommen hat und mhm. war ein Riesenflop und allein deswegen für mich interessant, also weil ich mal sehen wollte, okay, warum war das so ein Flop? Und es ähm, ist tatsächlich ein relativ bösartiger Film und ich kann einigermaßen gut nachvollziehen, warum der Film so gefloppt ist. Denn irgendwie ja. scheint er keine Zielgruppe zu haben. Also er ist Nein. nicht, er ist zu so böse, um lustig zu sein. Er ist ja. nicht romantisch genug, um als Romantic Comedy durchzugehen. Ja. Wie er ist nichts äh, nicht für, die, für die Kleinen, weil, wie gesagt, zu, zu zynisch, er ist nichts für die Großen, weil, mhm. naja, zu albern, also irgendwie so, so ein Film ohne Zielgruppe, aber das hatten wir ich schon hab, öfter mal.
1: Ja, ich hatte ich hab das Gefühl, dass der Film irgendwie, also gerade in Amerika, irgendwie in den letzten Jahren so ein, so ein merkwürdiges Eigenleben entwickelt hat. Ich lese häufig, dass der Film irgendwie total äh, geliebt wird von bestimmten Leuten, <lacht> selbst weil er so böse ist. Uh. Oh Gott, verschluckt. Also, ich dachte, habe ich, hab ich was gesagt?
0: <lacht> okay. Entweder schneide ich, ich das raus oder ich lasse es drin. Ich glaube, das ist drin. Machen wir also, weiter.
1: Es wird ein bisschen so wie diese berühmte Aufnahme von Elvis Presley, wo er sich nicht <lacht> eingekriegt, oder? <lacht> ja, jedenfalls. Äh, ja, ich fand ihn damals wirklich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ihn irgendwie gesehen, als er irgendwie auf Video rauskam damals
2: mhm.
1: und äh, kannte Jim Carrey vorher, glaube ich, maximal aus die Maske mhm. und konnte mit dem nicht vorhandenen Humor da irgendwie auch nichts anfangen und Matthew Broderick habe ich das letzte Mal gesehen und Ferris macht blau. Äh, da war ich auch oh. irgendwie etwas erstaunt alles in einem. Also, wie hat nee, äh, mir hat er damals schon nicht gefallen. Mhm.
0: Oh, das ist aber lange her. Du hast aber nicht viel gesehen mit äh, Matthew Broderick seitdem. Ferris macht Blau war 1986. Ja. Er hat aber auch nicht viel gemacht, ich glaube, er macht mittlerweile hauptsächlich Musicals, Producers am Broadway. Da ist, sehr gut. da ist er sehr gut drin, ja. Und sonst nicht viel, ja, stimmt. Ist verheiratet mit, hat man nicht über letzte Woche schon mal drüber gesprochen, ich habe gerade so ein Déjà vu. Nicht, kommt mir nicht bekannt, ich glaube, er ist hauptberuflich jetzt verheiratet mit Sarah Jessica Parker und ähm, die schafft jetzt die Kohle ran. Ja. ja. Wer weiß wie lange noch, ja. Ja, ja. Also, ganz toffisch ist sie auch nicht mehr. Das mm. bricht mir das Herz. Sie war so süß in... Um, wie heißt denn der Film mit Steve Martin? L.A. Story. L.A. Story, ja, genau. Das sagt aber auch wirklich jeder. Also,
1: ja, weil sie, ja, unglaublich als, niedlich ist. Ja, meine also, wenn man, wenn man sich die Plakate von Sex in the City anguckt, dann hat man das Gefühl, wer ist denn die Transe, die da auf ja. Jessica Parker geschminkt ist? Das ist wirklich nicht schön. Hm. Hm.
0: Genau so. Und im ähm, zweiten Film möchte ich nicht unerwähnt lassen, den... Ähm, habe ich gestern oder vorgestern geguckt, am Tag, nachdem ich aus dem Urlaub zurück bin. Das war Carnage, God of Carnage, der Gott des ja. Gemetzels, der nur hm. polanski film hm. Verfilmung eines Theaterstücks. Ähm, Name der Autorin ist mir leider empfallen. Ich glaube, es ist ein original, original französischsprachiges Stück. War nicht so wirklich überzeugend. Also gute hm. schauspielerische Leistung. Hm. Polanski hat auch durchaus versucht, so ein bisschen Dynamik reinzubringen. Hm. durch, ja, gute Kamera, also die Inszenierung war durchaus hochwertig und äh, man hat tatsächlich, glaube ich, unsere Leute wie, wie, Dean Teolaris fürs, fürs Production Design gewinnen können, der normalerweise fette Blockbuster designt und hm. fand ich, ich jetzt fast schon ein bisschen überqualifiziert, als ich seinen Namen vorspann las für ein hm. Stück, was im Grunde nur in einem Wohnzimmer spielt. Ja. Aber man hat sich schon bemüht, dass dem, dem Stück so ein bisschen Dynamik zu geben, weil letztendlich sind es ja halt wirklich vier Leute, die um Couchtisch sitzen und ja. Ja, sich zerfetzen mit äh, mhm. vorhersehbarem Ausgang. Und das glaube ich, auch ein bisschen was, was zum Stück so schade dass äh, Man weiß, worauf es hinausläuft und es ist halt so ein bisschen, bisschen äh, Ego-Streicheln seitens mhm. der äh, Autorin, glaube ich, seitens der Schauspieler. Es ist mhm. sehr viel Overacting im Spiel. Ich glaube, der Einzige, der es wirklich gut hinkriegt, meiner Meinung nach, ist äh, John C. Riley. Mhm. Alle anderen sind total over the top und das wirkt fast schon so wie, weiß ich nicht, also Forbidden Zone ist ähnlich subtil wie jetzt in der <lacht> <Leistung>. also, <lacht> Was man da so sieht, in, in äh, Gottes Gemetzels. Also ich, ich war ein bisschen Reich enttäuscht. Auch, ja. Das war durchaus, da, durchaus unterhaltsam, aber insgesamt ah. eher enttäuschend. Okay. Ja, ich hatte große Erwartungen. Ich bin ja in den letzten Jahren wieder so ein bisschen Polanski-Fan geworden, nachdem ich ein bisschen mhm. so von ihm abgerückt bin und mhm. äh, so seine letzten Filme, die letzten zwei Filme, die er gemacht hat, insbesondere The Ghost... Ghost, weiß gar nicht. Ja. nicht. Nicht der mit Patrick Swayze, sondern ja, ja. der Ghostwriter, genau. Ja, mit Original John Ghost. McGregor, ja. äh, war, war ein absolut brillanter Film. Absoluter hm. brillanter Film. Super inszeniert, ja. wie so ein Thriller aus den 70ern. So.
1: Ich glaube, da lag auch immer seine, seine, das, das wirkliche Können von Ich ja. äh, meine, er hat, er hat im Prinzip auch immer schon Hitchcock-artige Thriller gemacht. man hat ja mit Frantic ihm auch dieses, dieses Denkmal gesetzt auch ein Film, den ich finde, der deutlich besser ist als sein Ruf. Mhm. Ähm, und äh, er hat aber immer diese, diese schrägen Charaktere reingebracht, die den ganzen Sachen irgendwie eine persönliche Note gegeben haben. Ich persönlich bin von Polanski ein bisschen abgekommen äh, durch äh, die neuen Pforten, hieß das Ding so? Ja, ich glaube.
0: <lacht> oh, das war ein absoluter Tiefpunkt seiner Karriere, glaube ich auch. Ja, ich glaube, das war der Punkt, ja. Mhm.
1: Und ähm, danach hat die eigentlich irgendwie keine richtige Lust mehr. Ja,
0: das ist richtig. Die neuen Pforten mit Johnny Depp. Ja. ja, ja ich erinnere ja. mich. Wobei der Film vielversprechend anfängt. er wird ja, ja. total. Er wird er leider in der zweiten Hälfte so, ja, bad shit crazy und es tut dem Film nicht so wirklich gut. Ne. Ja, er doch so als eleganter Psychothriller anfängt und dann so in, in ja, Mystery Works endet. Also.
1: Ja, ja, ja. Gut zusammengefasst, wie ich finde. Also. <lacht> Nee, ernsthaft. Äh, mystery Morks -Mur ist, äh, ja. Also ich hatte ich meine, ganz ehrlich, aber Johnny Depp hatte zu der Zeit auch keine gute Phase. Ich meine, er hat From Hell gemacht. Mhm. Ja. Was äh, der 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 Graphic-Novel von äh, Alan Moore ja nur auch irgendwie gerade gar nicht gerecht wird. Ja. ja und ähm, das alles irgendwie ja war keine gute Phase. So kurz vor Jack Sparrow ging das alles nicht so richtig. Ich,
0: ich weiß, es ist jetzt wirklich äh, beinahe ketzerisch, aber ich fand From Hell gut. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und ich fand ja. ihn äh, sehr unterhaltsam und er hat mir gut gefallen. Das war, so glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme in dem Jahr. Ich glaube, der kam so 2001, 2002 aus. Mhm. Ja. Das war aber, bevor ich Alan Moores Graphic Novel gelesen ja. habe. Ja. Und, ja. und ja. Alan Moores, Gra das Graphic Novel ist so brillant. Ja. Das hat mich so von den Socken gehauen. Ich habe wirklich ja. darüber beinahe Schlaf verloren. Das ist so mhm. wunderbar, dass ich äh, danach glaube ich, so einem Jahr Abstand den Film nochmal geguckt habe und gedacht habe, ach du Scheiße, das, das, ja. das fand ich mal gut. Mhm. Der, der Film der Film für sich allein finde ich, find ich immer noch, also ich meine, er ist, er ist kompetent inszeniert, es ist halt. Er, fun er funktioniert auch
1: als Zudunnel als halt sehr schön, ne? ja. aber äh, das ist natürlich überhaupt nicht die An der Ansatz, den, den, den das Buch halt hat. Mhm. Weil es, meine du erfährst im ersten Kapitel, wer Jack the Rapper ist. Mhm. Also das ist letztendlich nur eine, nur, eine, nur in Anführungsstrichen eine ähm, Charakterstudie und eine, eine, eine Zeitstudie. Ne? Er hat ja. versucht darzustellen, wie war das Leben halt in, in, in Whitechapel zu der Zeit. Ja.
0: ja. Ja, und genau darüber freuen sich ja unsere Zuhörer immer. Jetzt wollten wir eigentlich nur kurz zwei Filme erwähnen und haben gleich über vier oder so geredet. Ja, Wie auch immer. Kommt
1: hundertst ins tausendste, wäre das nicht ein Titel für unseren Podcast?
0: Ja, ich denke nur mal nach über den Titel. Okay, ähm, Zehn Sekunden Pause und dann reden wir über Nostalgie. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ich möchte mal kurz erzählen, wie ich aufs Thema kam, Nostalgie, warum beschäftigt mich das so oder hat mich zumindest vor ein, zwei Wochen beschäftigt und mittlerweile frage ich mich, ob es so eine gute Idee ist. Stimmt. Aber ich kam drauf durch eine Facebook-Gruppe, in der ich bin und zwar die von The Gentleman's Guide to Midnight Cinema, eine sehr ja. gute Podcast, die ich sehr gerne mag und auch eine Facebook-Gruppe gibt es dazu. Die hat ein paar hundert Mitglieder und vielleicht nur 20, 30 Leute, die regelmäßig posten, aber die meistens sehr schlaue Sachen posten, aber irgendjemand hat was meiner Meinung nach relativ mittelmäßig Kluges gepostet und das war ein ein, ein Ausruf des Entsetzens über ein Highlander-Remake. So, jetzt haben wir ja, jetzt leben wir in einer Zeit voller Unnützer-Remakes von Nightmare on Elm Street bis Freitag der 13. bis Total Recall über ich weiß nicht, was nicht geremaked wurde in letzter Zeit, also ziemlich jeder Horrorfilm der 70er, 80er. Ich möchte an der Stelle ganz schnell widersprechen,
1: weil ganz abgesehen davon, dass ich auch die meisten Sachen von denen, die du gerade genannt hast, auch etwa so, so nötig habe wie ein Kropf, ähm, habe ich aber das Gefühl, dass, sagen wir mal, äh, die Remake-Manie, die momentan so wahrgenommen wird, eigentlich nichts Neues ist. Ich meine, dass innerhalb der ersten paar Jahre, dass es das Kino überhaupt gab, irgendwie was ich drei oder vier verschiedene Dracula-Versionen es gab, ja. Ja, inklusive Nosferato. Ähm, und dass halt die Sachen immer wieder aufgetaucht sind, ist halt wie gesagt absolut nichts Neues. Ich glaube nur, dass die Filmwahrnehmung sehr ein bisschen geändert hat. Dass wir halt heute nicht zuletzt durch Video und natürlich ganz massiv durch DVD äh, viel mehr Kontakt haben zu, ähm, zu Filmen, die halt eben 20, 30 Jahre alt sind. Äh, dass eben halt auch neue Generationen, die nicht damals im Kino waren, die eben, eben äh, auch lieb gewinnen und sich dann natürlich fragen, warum brauche ich Total Recall? Ich habe es doch, doch gerade letzte Woche erst gesehen mit Schwarzenegger. Weißt du? Das ist, ich, glaube, dass die, ich glaube, die, 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 die Filmauffassung ist eine andere. Aber ich wollte dich unnötig unterbrechen.
0: Nee, du hast ja durchaus recht. Ich meine, ähm, ich sehe ja durchaus, dass damals auch schon mal wieder dieselben Stoffe, vor allem eben klassische Stoffe wie Dracula und Frankenstein und Shakespeare-Dramen und, Shakespeare -Dram und äh, ja, ja. So und so der Pirat und Tarzan Teil 8 ja. und so immer wieder verbraten wurden. Ja. Allerdings natürlich heute durch im Zeitalter von Video, DVD, Blu-Ray, äh, Downloadable Medien und so, da haben wir natürlich eine ganz andere Verfügbarkeit dieser Stoffe. Ich meine, damals ja. wurden die eben neu gemacht, ja. weil sich keiner mehr an den Film, vor der vor 10, 20 oder vielleicht auch nur vor 5 Jahren im Kino lief erinnerte. Und dann war es einfach dann ja. Zeit für einen neuen Dracula, weil keiner konnte ja. sich den äh, 1960 den alten Lugosi ausleihen. Ja. Und dann hat ja. er eben gesagt, okay, da haben die eh schon vergessen, der ist nicht mehr verfügbar, ähm, machen wir einen ja. neuen mit. Christopher Lee. Äh, ja. ja. Wen interessiert der alte Scheiß? Und heute haben wir das eben alles äh, zu unserer Verfügung 24-7. Und, und na,
1: deswegen. Im Theater sagt man ja auch nicht, und äh, warum muss ich mir denn jetzt schon wieder äh, viel Lärm um nichts angucken? Das lief doch gerade letztes Jahr in einem anderen Theater. Mhm. Das, wird, das wirst, wirst du, warum wir die so nicht hören. Ne?
0: Jetzt muss man natürlich sagen, die ein Stück wie von Shakespeare hat natürlich auch ein anderes äh, Qualitätslevel <lacht> als. Das, und
1: das ist eine Sache, die ich halt wirklich ernsthaft be, 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 naja, bezweifeln möchte einfach mal. Ja. Also natürlich, ich, 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 ich bin ja irgendwie auch durchaus Literaturwissenschaftler, äh, für englische Literatur auch noch. Von daher habe ich natürlich schon äh, meine bestimmte Meinung dazu und es ist natürlich einfach eine ganz, ganz andere Nummer. Aber äh, auch, auch Shakespeare hat natürlich einfach populäres, äh, populäre Unterhaltung für seine Zeit gemacht.
0: Mhm. Oh, es war gut.
1: Und es überlebt 300, 400 Jahre und ich meine, wann ja, aber, aber zu Shakespeares Zeit war, glaube ich, Christopher Marlowe deutlich, deutlich beliebter mhm. und wurde, wurde als, als, als echter Künstler angesehen, während Shakespeare dann doch eher mehr so der, der Typ war, der halt irgendwie, naja, so die Geschichten halt
0: fürs Volk gemacht hat. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wohin die. Wohin die wo, wo, wo. Ich weiß noch mal nicht genau, wohin die Meckereien der, der Fanboys, Nerds oder wie auch immer einfach nur Filmliebhaber darauf abzielen. Ich habe prinzipiell nichts gegen Remakes. Ich habe dann ein Problem mit Remakes, wenn sie tatsächlich Filmstoffe betreffen, die erst wenige Jahrzehnte oder teilweise Jahre alt sind und einfach bereits in einer solchen Qualität verfilmt wurden. Ja. Dass sie keiner Neuauflage bedürfen. Jetzt ist es mhm. ein, mein, mein normaler Gedankengang ist dazu, mhm. den ich normalerweise habe, ist: schade um die Ressourcen, schade um die 100 Millionen Dollar, die wieder, mhm. oder die 30 Millionen oder 200 Millionen Dollar teilweise, mhm. die in ein, ein, ein unnötiges Remake fließen,
2: mhm.
0: hätte man die doch mal in etwas Vernünftiges gesteckt. Aber ich habe prinzipiell da da nichts gegen. Ich habe äh, auch durchaus einige Remakes der jüngeren Zeit, die weiß ich sehr zu schätzen. Ich mhm. äh, fand, obwohl ich das Original sehr mag, zum Beispiel das Remake von Maturian Candidate sehr gut. Mhm. Ich ähm, mit to Washington, das Original war von Frankenheimer mit Frank Sinatra, den ich, also ich auch sehr liebe, dass es noch besser ist. Aber äh, auch das mhm. Remake fand ich gut. Ähm, äh, Todeszug nach Humor, mhm. besser als das Original. Mhm. Neuverfilmung von True Grit, besser als die alte Verfilmung mit John Wayne, meiner Meinung nach. Mm -hmm. Es gibt noch einiges mehr. Die David Fincher-Version von Verblendung besser mm. als die schwedische TV-Version. Auch mm. wiederum nur meine Meinung. Nee, aber, aber ich, ich habe hab beide nicht gesehen, von daher kann ich da rein mit drin. Prinzipiell habe ich nichts dagegen und ich habe vor allem nichts dagegen, wenn es wie im Falle um jetzt mal wieder den Bogen zurückzuschlagen zu diesem ja, Highlander-Kommentar, wenn es einen mittelmäßigen Film betrifft. Denn der Aufschrei ja. des Entsetzens, der durch diese Facebook-Gruppe ging, war: ähm, Heile, es gibt ein Remake von Highlander. Mm. Uh, der Christopher Lambert oder lambert klassiker von 1985 okay. wird mm. geremaked mit uh, Ryan Reynolds. Ich,
2: okay.
0: Sag, ich glaube, hat in Fast and the Furious mitgespielt oder so. Also auch so ein okay. so, so nichtssagender hollywood schöning Und mm. ähm, ja, wie gesagt, der Aufschrei des Entsetzens, von wegen, ja, Highlander sei doch ein echter Klassiker, ein toller Film. Niemand top, Christopher Lambert, ähm, mhm. als, als, als schottischen Edelmann mit, nee. äh, weiß nicht, flämischem, nee, was hat er für einen Akzent? Ich glaube, er ist Franco-Kanadier. Ja, glaube auch. Äh, nicht. Und ähm, ich dachte mir, nee, eigentlich nicht. Also mhm. eigentlich ist, ist ein Film gerade, ein Film wie, wie Highlander, der eine durchaus interessante Grundidee ist, aber filmisch eher mittelmäßig inszeniert mhm. ist, durchaus reif für ein Remake und spielt da nicht wirklich eine Menge Nostalgie mit rein, wenn du lieber liebes Facebook-Gruppenmitglied jetzt da postest Christopher Lambert war großartig und sowieso mhm. und die 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 die, die, die Kampfszenen waren großartig und mhm. äh, nee Also doch also, <lacht> Doch, leider doch, äh, weil tatsächlich bei denen damals ko
1: konnte man sehen, dass die das gelernt haben. also Ich ich fechte ja nun auch in meiner meiner Freizeit, also ab und an, wenn ich dazu komme zumindest. Ähm, und mich regt es halt immer unglaublich auf, wenn ich halt bei, bei, bei Filmen, also gerade neueren Datums sehe, dass man den denen irgendwie vielleicht zwei Tage lang gezeigt hat, wie man so ein Ding hält, aber die äh, im Prinzip nur... Nur, nur, tolle Action-Posen fahren, die einfach so nicht funktionieren könnten. Mhm. Ja, also, wie zum Beispiel gerne irgendwie so mit dieser, äh, mit, mit, mit Wucht irgendwie von oben draufhauen. Also, du glaubst gar nicht, wie schnell jemand, der versucht, so anzugreifen, die Klinge von dem anderen im Bauch hat. Ja? Oder, äh, auch gerne, was, was, was sich so, so Luke Skywalker und Konsorten halt immer machen, so, sich beim Ausholen drehen. Das ist ein Scheiß. Also, niemals auf die Idee kommen, sowas zu machen. Ähm, und, ähm, wenn man muss man darauf achten. Also Filme, in denen die Leute nicht mit, mit dem Schwert oder mit dem Degen oder sonst irgendwas umgehen können, sieht man, kann man daran erkennen, dass sie unglaublich schnell geschnitten sind. Das, also, das müssen wir nicht erzählen. Selbst, selbst sowas wie Königreich der Himmel. Da sind ein paar sehr, sehr schöne Kampfszenen drin. Äh, aber immer wenn... wenn äh, na Wie hieß er noch gleich? Legolas Orlando Blum, ich weiß Orlando nicht. Orlando Blum, genau. Wenn der, wenn der halt irgendwie <lacht> dran ist, dann ist das irgendwie unglaublich flink geschnitten und denkst dir, aha, okay, super, der hat sich nicht getraut oder so. Also, es ist. Und dann erzählen sie immer, viele, wie viele Jahrzehnte sie dann irgendwie bei irgendwelchen Kendo-Lehrern waren ich denke irgendwie, ja genau.
0: Okay, und das macht jetzt äh, Highlander zu einem guten Film, weil die Kampfszenen relativ ist, na, solide das sind. Je, äh, das ist auf jeden Fall einer der
1: Punkte, ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch für Highlander immer noch einen, schwa äh, einen schwachen Punkt. Mhm. Ähm, hat einfach, wie soll ich sagen, er, er drückt einfach ein paar, paar sehr, sehr richtige Knöpfe, äh, die vielleicht auch sehr zeitgeistig sind, aber ähm, ich, ich finde ihn immer noch äh, ein Film, der auch durchaus seine, wie soll ich sagen, die Jahre mit, mit, mit Würde getragen hat. Mhm. Andererseits, <lacht> gerade bei Highlander haben die im Prinzip sofort, nachdem der Film rauskam, angefangen, genau an diesem Denkmal zu kratzen, mhm. ja? Und ganz ehrlich, nach Highlander 2, äh, 3, 4 und dann den Dingern da mit, mit nach, nach der Serie, hm. denke ich mir, da ist nicht mehr viel übrig. Da können sie auch gerne noch ein Remake draus machen. Von mir aus können es auch mit Glücksbärchis verfilmen. Hm. <lacht> Weil, ernsthaft, das ist, es ist davon wirklich nicht mehr viel übrig geblieben.
0: Äh, wann hast du Highlander zuletzt gesehen? Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so lange. her, ja, drei Jahre oder vier Na dann. Okay, okay, dann nehme ich dir das so ab. Hm. Ich, ich habe... Äh, ich habe mir ehrlich gesagt länger nicht gesehen. Ich habe nur als äh, relativ mäßig unterhaltsam in Erinnerung. Und äh, ich mochte es immer, wenn sie, wenn es diese Flashbacks gab in, in, ja. in, die, in die schottischen Highlands, weil ich ein großer ja. Schottland-Fan bin und äh, ja. sowas ja. einfach toll finde. Ja. Äh, Schwertkämpfe aber das, in historischer Kulisse, aber,
1: aber, das, ja? aber das meine ich mit den richtigen Knöpfen, weißt mhm. du? Die diese in den, in den Folgefilmen nicht mehr nicht mehr gedrückt haben, weil die Flashbacks auf irgendwann unter einem merkwürdigen Planeten, der mich nie interessiert. Die brauchte ich auch wirklich nicht. Mhm. Ähm,
0: Für mich aber ja. so ein typischer Kindheitsfilm, weil ich meine, alles was du magst, mögen, mag man auch als junger Erwachsener oder als Kind. Ich meine, tolle Schwertkämpfe, mhm. irgendwie ja, diese die, die, die ganzen klassischen Heldenfiguren, alles. Aber wenn, wenn du das wenn du jetzt mal die anderen Elemente so genauer inspizierst, die einen vielleicht auch als Erwachsener berühren sollen, zumindest also ja. in, der, in der Theorie, wie zum Beispiel, glaube ich, diese sehr, sehr bemühte Liebesgeschichte in den ja, Ländern. Ja. Das funktioniert aber einfach alles nicht mehr. Nö, ja, das, ja. das ist
1: wahr. Ich glaube, das ist, das ist auch eher, äh, wie soll ich sagen, pro forma da drin. Hm. Ähm, ich muss sagen, was ich allerdings auch an dem Film immer noch schätze, ist, dass er, dass er versucht, ein Ernst zu nehmen, Fantasyfilm zu sein. Das hat man neulich, als wir uns über Conan unterhalten haben, hm. äh, wo ich gesagt habe, ich als, als alter Fantasy-Leser, gerade so von, von Sachen wie, weiß ich, Michael Moorcock oder Stephen Donaldson oder sowas, ähm, fand es immer ganz schrecklich, dass nach Conan eigentlich nur Barbarenfilme Filme gedreht wurden. Und Keine wirklichen Fantasy-Filme. Und da kommt halt Highlander und macht genau das eben. Ne? Äh, andererseits, was irgendwie auch so ein so 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 typischer 80er-Jahre-Topos war, was muss dann immer irgendwie auch gleichzeitig in die Jetztzeit und zu uns versetzt werden? Hm. Ja, du, ja, zum Beispiel ja. ja. Oder, <lacht> äh, oder auch Terminator zum Beispiel, weißt du? Die, erst, die ersten zehn Minuten und Terminator sind brillant. Was machen sie? Sie stecken ihn dann irgendwie ins 80er Jahre in Los Angeles. Fand ich damals doof. Spart aber toll. Geld. Ja, genau. Genau <lacht> ist der Punkt. Und das sah man den Film auch an. Und Highlander ist halt immer genau. Das, da gebe ich dir auch völlig recht. der ist immer genau dann gut, wenn er in die Vergangenheit springt. Alles, was in der, in der Jetztzeit ist, ist äh, pff, ja nehme ich halt mit, weil es irgendwie so die Geschichte bestimmt.
0: Hm, hm. Was ist dein Lieblingskindheitsfilm oder deine Lieblingsfilme aus, aus alten Zeiten?
1: Das kann ich dir alles so gerade gar nicht sagen. Hast also, du, nicht äh, die, ich hab,
0: du bist in Westberlin aufgewachsen, oder? Ja, ja, ja. Also wann hattet ihr Videorekorder zu Hause?
1: Relativ spät. Mhm. Man, äh, ich hatte das auch nicht mal gesagt, äh, Video hatte wirklich einen sehr, sehr schlechten Ruf. Mhm. Ja, äh, war, war irgendwie... War nicht so hip. Und äh, ich glaube, das muss so... Äh, 86, 87 sowas also mhm. was gewesen sein. Also etwa, also etwa, bestimmt so fünf Jahre, nachdem die ersten Leute bei mir in der, in der, in der Schule welche hatten. Mhm. Und äh, da weiß ich noch, habe ich äh, rauf und runter geguckt, weil es waren die einzigen Videokassetten, die wir hatten. Ähm, Kampfstern Galactica, also die Filmversion, die, die der, Pilot, der Pilotfilm und die zusammengestrichenen Folgen, mhm. die sie bei uns in den Kinos äh, gebracht haben. Ich hätte damals lieber Star Wars gesehen, aber ja. die gab es halt nicht auf, auf Video, jedenfalls nicht so zu haben äh, für mich. Und äh, dann habe ich halt lieber das geguckt, was auch irgendwie cool war. Also Kampfstern Galactica habe ich auch immer noch. Ich weiß, dass die meisten Leute der Meinung sind, dass die neue Serie besser ist. Um, ja. Aber dafür habe ich, hab ich auch immer noch so ein so 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 Softspot. Äh, wobei ich allerdings sagen muss, es drängt mich nicht, das nochmal zu gucken. Mhm. Es, ich, glaube, ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, und äh, West-Berlin ist da ein ganz, guter, ganz gutes Stichwort gewesen, weil ich habe ja natürlich, nachdem du es neulich vorgeschlagen hast, darüber nachgedacht. Ich glaube, bei mir war das eher eine Sache äh, von was lief gerade.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir hatten hier in west das. Große Glück, dass wir relativ viele Fernsehsender reingekriegt haben. Also durch ARD, ZDF und das Dritte hier. Äh, über einen großen Teil meiner, meiner Jugend war es noch NDR und dann später wurde es dann äh, äh, SFB und ja, dann RBW, glaube ich. Mhm. Ähm, jedenfalls äh, und natürlich die beiden Ostsender. Und gerade die Ostsender hatten ein, ein äh, recht gutes Händchen darin, alte alte Klamotten rauszuholen. Offenkundig, weil sie sich keine, keine neueren leisten konnten. Oder äh, vielleicht auch ideolo ideologisch alte Sachen dann nicht ganz so, ganz so ins Gewicht fielen oder so. Aber da habe ich halt sehr, sehr viel altes Zeug gesehen. Also diese ganzen, diese ganzen äh, neulich erwähnten Tarzan-Filme. Oder, ach Gott, äh, die ganzen alten Hans-Moser-Sachen Hans zum Beispiel. Hans-Moser und Theo Ling. Habe ich rauf und runter gesehen als Kind. Vermutlich, weil nichts anderes lief. Ne? Ich muss aber auch sagen, das fehlt mir ein bisschen. Dieses, dieses, dieses komische Sonntagnachmittagsgefühl. Irgendwie ist mir langweilig, die Eltern haben sich irgendwie ein Stündchen hingelegt und entweder man spielt was mit, mit, mit seinem Zeugs irgendwie im, im, im Kinderzimmer oder äh, man guckt irgendwas, was einem gerade angeboten wird. Und da sind die ganzen, ganzen Mantel- und Degenfilme, meistens irgendwelche Koproduktionen, äh, Spanien, Italien, Jugoslawien, England, Frankreich und wen sie noch gefunden haben. Hunderttausend äh, verschiedene Musketierverfilmungen und sonst was. Das, das sind alles so Sachen, die ich ehrlicherweise wirklich gerne mal wieder sehen würde. Man kriegt mhm. sie nur so schwer. Wenn man nicht sehr gezielt sucht und dann sehr viel Geld hinlegt dafür.
2: Mhm.
1: Mhm. Also was ich zum Beispiel auch seit Jahren suche und mittlerweile gibt es es auf DVD- eine ganz, ganz wundervolle Reihe war das. Also, also ist, ich glaube, im, im DDR-Fernsehen haben sie es in, als Mehrteiler gebracht und dann äh, lief es irgendwann später auch nochmal als Filmversion unter mehreren Namen. also äh, Die Serie hieß, glaube ich, Die Männer von Saint-Malo und die Filme hießen dann ähm, Unter der Flagge des Tigers und äh, Donner über dem Indischen Ozean. Oha. War, das habe ich war, ganz ehrlich noch nie gehört. Das sind ganz, ganz tolle französische Piratenfilme äh, mit äh, Gérard Barré und äh, um den tatsächlich existierenden äh, Corsaren äh, Robert Soucouf, der halt von, von Saint-Malo aus äh, halt äh, da den, 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 den Channel halt da irgendwie äh, unsicher gemacht hat und mhm. natürlich eben auch den Indischen Ozean, wie ja der Name schon sagt. Und das ist halt toll. Und das, ich, ich war vor ein paar Jahren in Saint-Malo und da wird eben auch das, das Erbe dieses Piraten auch noch hochgehalten. Also halt wunderschön. Und diese, da erinnerte ich mich halt wieder spontan daran, dass ich als Kind diese Filme so geliebt habe, die relativ regelmäßig kamen. Ja, und das sind halt so Sachen, die ich eben... Ich glaube, ich glaube gerade dieses Abenteuergenre vermisse ich halt voll.
0: Wow. Also das ist unser, ähm, Meine Erinnerung geht da irgendwie eine ganz andere Ecke. Also das, was... Und deswegen habe ich auch die Frage gestellt nach dem Videorekorder. Also ich habe ja. mir mal, als ich mir überlegt habe, was habe ich eigentlich früher wirklich gerne geguckt und immer wieder geguckt. Es mhm. ist, ist, ist sehr davon geprägt, was wir damals auf Video hatten. Und ich glaube, ja. wir haben auch so im Rahmen so 86, 87 und Videorekorder Bekommen, in mhm, unserem ja. Haushalt gehabt. allerdings wenige, sehr wenige Filme auf, auf mhm. Video gehabt. Das waren wirklich äh, nur sechs, sieben Titel insgesamt, also vier, ja. vier fünf Tapes und nur auf jedem Tape waren, waren zwei Filme. Mhm. Und die habe ich eben wirklich bis äh, zum, zum, zum Geht nicht mehr rauf und runter mhm. geguckt und immer mhm. und immer wieder. Und ähm, mhm. es sind deswegen auch, und die Frage musste ich mir jetzt ernsthaft stellen, weil ich habe mhm. mir, mir, als ich mir selber die Frage stelle, was, was sind eigentlich meine Lieblingskinderfilme, habe ich sofort gesagt, äh, ja, ähm, der Große mit seinem Außerirdischen Kleinen, der Bud Spencer-Film. Ah, ja, Und ja, ja. Ähm, der Pierre-Richard-Film... Ähm, der ein, äh, Nee, ein Tollpatsch kommt selten allein, ah, ja. wo er mit äh, Gérard Depardieu ja. in den Dschungel ja. reist. Und, ja, ähm, das ist auch sehr schön, ja. Ich glaube, das sind sehr, sehr gute Filme, aber ich bin ja. eben auch irgendwann an den Punkt gekommen ähm, mit so Filmen wie, ich, ich weiß nicht... Äh, Didi, Didi und die Rache der Enterbten oder irgendein anderer Didi-Film, Didi der Doppelgänger. Oh ja, sehr schön. Ich, ich weiß gar nicht, ob die wirklich gut sind oder ob ich ja. die einfach nur so oft gesehen habe, dass ich mir jetzt einrede, die sind gut, weil es einfach gar nichts anderes gab. Also ich, ich möchte da an der Stelle sagen, ich, also ich habe mir beide,
1: also äh, hier Rache der Enterbten und äh, die Doppelgänger, habe ich mir sofort auf DVD geholt, ich als, sie, als sie in der großen äh, Version rauskamen. Ich habe die sogar auf Blu-Ray. Oh, okay, soweit bin ich noch nicht aber ähm, also, also vor allem äh, die die der Doppelgänger trotz ja, der ist gut, ne? Namen
0: also ähm, Rache der Erben kannst du dir kaum nur angucken als Erwachsener ist, weil ja. wirklich sehr sehr albern ist aber ja. die, die, der Doppelgänger hat tatsächlich ein paar sehr sehr Blöde gute Szenen also. ja
1: sehr, sehr 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 bösartig teilweise sehr auch durchaus sehr emotional sehr, ja, sehr total sehr sehr kritisch was so 80er Jahre äh, Wirtschaftsfaktoren und sowas angeht und sowas es, äh, es ist tatsächlich ein sehr sehr guter Film und, und, und Harold Faltermeier hat die Musik gemacht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also als der, als, ähm, wenn der Film beginnt und die Credits anfangen dazu zu rollen, wie man ja so ja. schön sagt, und irgendwie die Skyline von Berlin wird gezeigt und dann so langsam dieser Kamera schlägt da unten auf dieses Abrissreife Gebäude ja. und dazu ja. dann irgendwie der Titel Dieter Haller vorne, ich glaube, Didi, warst du gar nicht. Ja. Ich glaube, er wird so als Didi aufgeführt in den Credits. Ja. ja, Didi und äh, Didi der Doppelkänger. und dann kommt diese Harold äh, Faltermeyer-Musik. Äh, also das war, ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Mm. Ich dachte, boah, das ist mm. gut. Ja. Und das ist der Typ, der Beverly Hills Cop gemacht hat. Ja, ja. Ja, ja. Also und 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 äh, und ähm, als am Anfang irgendwie hier der olle Olle Wittfeld auftaucht, also ja, ich, äh, ja. diese ganzen Gesichter zu sehen, irgendwie aus dem so ja. 80er Jahre Kino, die dann halt irgendwann später einfach so verschwunden sind, ja, das ja. war so richtig so, war so ein wohliges Gefühl der Nostalgie. Ja. Also ich habe den Film ja. unheimlich genossen. Ich habe auch zu mhm. meiner Freundin gesagt, ich sage komm mal rein, guck dir das an, die hatte das mhm. nie gesehen, ich sage mhm. musst du mit angucken, das ist wirklich ganz herrlich. Das ist, mhm. weil ich erstmal gesagt habe, geh raus. Das ist irgendwie, ich, ich gucke mir das jetzt an, aber das wird, ja. wird schrottig sein, weil ich glaube, das ist echt nur was, was man durch die rosarot gefärbte Brille der Nostalgie angucken kann. Und nach fünf Minuten habe ich gedacht, nee, das ist echt ja. das ist ganz lustig, komm, komm mal ja. wieder rein, bitte. Ja, ja. ja. Mhm. ja aber ich habe eben auch, als ich so mein, mein Gedächtnis durchgegraben habe nach, nach, nach Filmen, die ich früher gern geguckt habe, bin ich eben auch so auf so Filme gestoßen wie, wie alte alte Dan Aykroyd-Klamotten oder ähm, hier, ähm, Caddyshack. Hm. Oder das war schon ein bisschen später. Meine Stiefmutter ist dann Alien.
1: Oh ja. Das ist ein später
0: ja. 80er Jahre Film, den, den da war ich auch schon ein paar Jährchen älter, schon elf, zwölf, dreizehn.
1: Interessanterweise Alison Hannigan und äh, Seth Green spielen ja, ja. ja mit, ja. während später sich wieder bei
0: Buffy getroffen haben. <lacht> Stimmt. Ja ja, das sind so Filme, ich glaube, die könnte ich heute nicht mehr sehen. Also ich, ich, ich will nicht Caddyshack 2 noch mal sehen. Ich weiß aber, das ist es als Kind ganz toll
1: fand. Ja, einzige Gutes Szene in Caddyshack 2 ist, wenn, wenn Chevy Chase vormacht, wie man Tequila trinkt. Er, er, zieht, er zieht irgendwie das Salz durch die Nase, beißt in die Zitrone und kippt sich den Tequila über, über, über die Schulter, was ja komisch ist. Aber ansonsten nein, ich glaube wirklich nicht.
0: Äh. Eine Frage, die ich an dich habe, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ich, ähm, die späten, die späten 70er waren ja auch so eine Zeit des Katastrophenfilms. Äh, ja, Airports Hast du das als Kind so so, so ja. wahrgenommen? Ich habe unheimlich ja. viele Katastrophenfilme ja. geguckt,
1: als geil. Ja. ja, da habe ich auch eine Geschichte zu. Ähm, als ich glaube Airport 77 oder so, also, ja. keine Ahnung, wie die Dinger eigentlich auf Deutsch heißen. Aber äh, einer der ersten von, von den Dingern, wo halt irgendwie das Flugzeug abstürzt. Äh, und die, die Stewardess dann irgendwie, das halt, äh, das, das Ding steuern muss mit Anleitung vom Tower. Also im Prinzip genau das, worüber sich halt die verrückte Reise, na, die unglaubliche Reise am folgenden Flugzeug lustig macht. Mhm. Sehr gut im Übrigen. Also wir ja. treffen das halt sehr, wirklich also, auf den Punkt. Ähm, den habe ich irgendwie mal gesehen, als er äh, im, im Fernsehen lief. Und irgendwie eine Woche später oder sowas sollten wir äh, in der Schule eine Geschichte schreiben über irgendwas mit Flugzeugen. Und ich hatte nichts Besseres zu tun, als im Prinzip den Film nachzuerzählen. Woraufhin, meine, woraufhin meine, meine alternativ geprägte Lehrerin der Meinung war, der Junge sieht zu viel Fern, der kann das nicht verarbeiten. Wobei ich heute sage, doch, ich habe es gemacht, ich habe es aufgeschrieben, genau das ist der Punkt. Aber ich glaube, psychologisch geschult war sie nicht. Aber ja. nee, du hast völlig recht, also hier flammendes Inferno
0: oh. und Erdbeben und der oh.
1: natürlich ja ja ja
0: Ich habe... Ja. Ich erinnere mich noch relativ deutlich an, an, an das Sequel zu, zu Airport. Das, das ja. hieß, glaube ich, äh, Airport 2, die, die Concorde. <lacht> genau. Ja, ja. Ich meine, ja. denn, wie kann man das noch toppen? Ich meine, beinahe Abschluss eines Jumbo-Jets kann man dann nur toppen mit, äh, ja. mit der Concorde. Also, ja. Die logische Konsequenz. Genau. Und beim, beim nächsten Mal
1: ging es dann tatsächlich, glaube ich, ins Weltall. Und Lee Majors war der Pilot, wenn <lacht> das das ich so sein. Aber es war, äh, wie gesagt, ich äh, glaube, im Original heißen die irgendwie Airport 74, 75 und 77.
0: Hm, hm. Kann durchaus sein. Das, dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer. So, so, so genau erinnere ich mich da nicht. Aber allerdings an die, an die Concorde erinnere ich mich noch. Ein, ein, ein sehr schöner Katastrophenfilm, den ich letztens noch mal in einem dritten Programm wiederentdeckt habe, den ich auch äh, immer noch liebe, wie ich festgestellt habe, ist äh, Achterbahn. Rollercoaster. Oh,
1: ja. Ja, um, ja, hier mit der dicken Nase. Aus äh, die Straße von San Francisco, wie ist er denn? Das? Oh, Karl Morden. Ja, genau. War er nicht damit nicht doch, Wo er ich glaube, Oder war es ein
0: erinnern. Nee, weder noch. Ich glaube, er war relativ äh, George Seagal. Okay. Oh, 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 er ist tatsächlich ganz gut besetzt. Ich sehe gerade in einer Nebenrolle Henry Fonda. Oh, okay, cool. Aber in einer Nebenrolle... <lacht> nee, die Hauptrolle spielt ähm, George Seagal, also okay. und äh, Richard Widmark und okay. äh, Helen Hunt in mhm. ihrer ersten Rolle. Mhm. Also... Spätere oscar ja. danach lieber von ihr gehört. Richtig. Ähm, ja, was macht eigentlich Hellen Hand? Ah, ja, das besprechen wir dann in einem anderen Podcast. <lacht> ähm, ja, ja das, 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 das war ein toller Film, das war ein toller Film. Also, den habe ich, den. das ist auch so ein Film, den hatte ich geerbt von meinem Onkel, der in relativ jungen Jahren verstorben war, und wir hatten seine Videosammlung geerbt, also wir haben irgendwie seine Wohnung ausgeräumt. Und äh, es war eigentlich es war natürlich eine sehr traurige Zeit. Aber so mit, mit einigem Abstand haben wir dann eben doch mal irgendwie die, die Box mit den Videokassetten geöffnet und geguckt, was hat er sich da eigentlich so alles aufgenommen aus dem Fernsehen ja. in, den letzten, ja. in den letzten Wochen, Monaten seines Lebens. Und da war unter, eben unter anderem auch Achterbahn. Mhm. Und ähm, den habe ich wirklich, wirklich, wirklich. 40, 50 Mal, ohne zu übertreiben, geguckt okay. in, in, im Alter von zwischen 6, 7, 8, vielleicht 10 Jahren. Also, Oje. komischerweise haben die, haben mich meine Eltern das auch gucken lassen, was ah. sie selten gemacht haben. Also, mir wurde mhm. zum Beispiel Star Wars lange Zeit verboten, sowas mhm. wie, Kampfstern Galactica, durfte hm. ich mir gar nicht im Fernsehen angucken, hm. Power Rangers, He-Man, hm. durfte ich alles gar nicht gucken, diese ganzen Serien. Aber, hm. aber Katastrophenfilme gingen immer. Das war ein bisschen komisch, ja. ein bisschen merkwürdig. Ja. ja,
1: in der Tat. Also, ich würde es genau andersrum sehen. Ich glaube, ich würde es bei meinen eigenen Kindern auch andersrum halten. Also Ich habe neulich mal, neulich mal ein ganz niedliches Fotomontage gesehen äh, mit irgendwelchen aktuellen Pops, Sternchen und, und, und Models und Sängerinnen und sowas. Und darunter halt dann lauter Heldinnen aus äh, Science-Fiction-Serien und so. Ähm, während halt die, ja, die Sternchen waren halt alle so, so nur, ehrlicherweise, ganz schön dusselige Mäuschen. Und die, und die, die äh, Science-Fiction-Damen waren halt als ziemlich taffe Frauen. Also was mhm. ist die aus Serenity und äh, was weiß ich hier, Seven of Nine und keine Ahnung, ja, also, mhm. alles Mögliche. Und darunter war dann der Spruch, irgendwie, ver ver vergesst Barbie, ich kaufe meiner Tochter äh, eine, eine Laserpistole. Was <lacht> ich ziemlich cool fand.
0: Mm -hmm. Ich habe das auch gesehen. Ging so durch äh, Facebook, Twitter ja, und genau, so. Ja, genau,
1: ja, Ich glaube, es kam von, kam irgendwie, also ich hab's irgendwie von über George Takei äh, gesehen. Ja, ja, Video, der, der sehr viele lustige,
0: Sachen, ja, der viel lustige postet. Sachen postet, ja. ja. Das ist großartig
1: der Mann, ja. <lacht> <lacht> ja. Ich habe mal eine Frage zwischendurch. Ja? Ja, was war denn, kannst du dich erinnern, was dein allererster Film im Kino überhaupt
0: war? Ja. Ähm, der Film hieß In der Arche ist der Wurm drin. Und ah, war, ja. <lacht> war, so eine, war so eine Art Bibeltrickfilm. Ja, 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 ja. Also meine Eltern sind nicht besonders gläubig, haben aber, ich glaube, sehr, sehr lange überlegt, was sie mir so zeigen soll als allerersten Film. Ja. Und haben sich dann doch für diesen diesen innerlich sehr ja, weiß nicht, wohl geratenen Film entschieden. Ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. also Wahrscheinlich, weil weil er so so, so ein Bibelmotiv verfolgt, nämlich den Bau und die Wasserlastung der Arche Noah und der mhm. die die Überfahrt einer einer in diesem in, in, in der Arche haben sich den ausgesucht. Mhm. Äh, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich glaube, mhm. kein besonders guter Film. Ich habe ihn seitdem auch nie mehr ganz gesehen, nur noch mal ein paar mhm. Minuten, mhm. Mhm. als er in der ARD lief. Ich ja. sehe gerade, der war oh, kam 1988 raus. Da war ich, das Ziel, ich war schon neun. Ja. Okay. Das, äh, das ist echt böse. Ja, in der Tat. Das ist echt böse. Also es war, echt, äh, war, war tatsächlich relativ spät. Ich bin gerade überlegen, ob ich tatsächlich vorher schon mal in einem Film war. Also ich habe mit, 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 ähm, mit dem Film ging dann auch wirklich meine Kilobesessenheit los und ähm, ich habe in diesem Zeitraum so ab 88 aufwärts bis 92, 93 kaum einen Film ausgelassen. Also dafür ging mhm. wirklich mein gesamtes Taschengeld und durch Babysitten verdientes Geld drauf. Also ich habe dann mhm. wirklich, glaube ich, in, in den Jahren darauf irgendwie Ghostbusters und, 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 und Gremlins und, mhm. äh, und Zurück in die Zukunft 2, 3 kam dann raus. Mhm. Äh, mit meiner Mutter musste ich Pretty Woman angucken. Äh, auch so ein bisschen peinlich. <lacht> mhm. angesehen, aber ähm, also da, da, da ging es doch richtig los, aber ich glaube mhm. der Film selber, also in der Wurm drin kann nicht der Auslöser gewesen sein von meiner mhm. Kinobesessenheit, denn der war glaube ich nicht besonders gut, aber ich glaube mir gefiel die Atmosphäre und mhm. ich sehe gerade, der Kinderfilm kam am 24. März in den deutschen Kinos, das heißt, da war ich noch acht.
1: Okay ja, Das ist
0: gerade noch Schuld, ne? okay. ah.
1: äh,
0: Titel, Titelsong Karel Gott Ah, okay um, ja. Ja. Jesus. Unheil, in der Kritik des Filmdienstes steht doch echt uneinheitlicher Zeichentrickfilm, der neben einigen gelungenen Ideen zu viele Längen hat und auch zeichnerisch nicht zu überzeugen vermag. Mhm. Ja, so habe ich ihn auch in Erinnerung. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was war dein erster Kinofilm?
1: Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich bin, ich bin immer hin und her gerissen, ob es das Dschungelbuch war oder Bambi. Ja. ja aber einer, einer von den beiden war es. Also ja. so so praktisch so die klassische Nummer,
0: ja. Der also der erste hab, Kinofilm meiner Freundin war, war Bummy. Ich glaube, der kam irgendwie 85 Nummer im Kino oder 84. So äh, die Dreh. wurden
1: Früher wurden die Sachen,
0: also ja, bevor, ja, bevor
1: die, Disney seine Vault-Nummer äh, da hatte. Ja. Und äh, wie alle sieben Jahre kommt es irgendwie nur aus irgendeinem ja. so merkwürdigen Medium raus. Ähm, kursierten die Filme immer mal wieder. Und ich erinnere mich noch ähm, bei uns, naja, fast um die Ecke. Also, wie soll ich sagen, als, als kleines Kind und ich muss da vielleicht nicht Vier gewesen sein, vielleicht, oder sowas, vielleicht fünf. Ähm, war das eine halbe Weltreise mit dem Bus, drei Stationen oder so. Ähm, aber, also heute, weiß ich, dass es mehr oder weniger um die Ecke war, da war halt ein kleines Kino, die hatten dann noch äh, äh, Holzklappstühle praktisch. Da ist heute ein, ein Drogeriemarkt drin. Ähm, aber in dem Ding, das war auch bitterkalt grundsätzlich, ähm, aber da, da, da spielten seit öfter mal am, am Vormittag irgendwelche Kinderfilmklassiker und meistens halt Disney-Sachen. Ich glaube wirklich, die ersten paar Filme, die ich im Kino gesehen habe, waren allesamt Disney-Filme. Muss allerdings auch sagen, da verschwimmt auch manchmal so ein bisschen meine Erinnerung, weil ich viele von den, von gerade von den Disney-Sachen, äh, hatten wir als äh, Hörspielplatten, Schallplatten damals noch. Und äh, die hab ich habe halt ja drauf und runter gehört. Das heißt, ich kannte die meisten Filme schon, bevor ich sie überhaupt gesehen habe. Mhm. Also Aristocats oder Robin Hood zum Beispiel, was mhm. ein deutlich unterschätzter Film ist, also, gerade auf Deutsch, wenn, wenn Peter Ustin auf sich selber spricht, ist, ist wundervoll. Also der Film ist einfach... Ich, ich liebe diesen Film immer noch. Und ähm, äh, wie gesagt, die hatten wir halt als auf Kassette beziehungsweise Schreibplatte. Ähm, ja, und das heißt, hat die ich, dir, ich kann es dir wirklich gar nicht so genau sagen. Ich weiß halt nur, dass ich sehr, sehr viele von diesen Disney-Filmen halt am in meiner früheren Kinoerfahrung halt gesehen habe. Und dann war, dann erinnere ich mich noch an ich glaube, einen der letzten Filme, die ich überhaupt in diesem Kino gesehen habe. Das muss also auch so 80, 81 oder vielleicht ja 79 und um was bis 81 gewesen sein. Äh, war ähm, äh, vier Fäuste gegen Rio, oder wie das Ding heißt. Oh, okay. Äh, Bud Spencer und Terrence Hill, mhm. einer der letzten von ihnen. Und so... Ähm, da ich mich auch noch dunkel. Ja. Aber zum Beispiel Star Wars habe ich auch, äh, da hatten wir eben auch die, das Panini-Sammelalbum und eben die Hörspielkassette. Ähm, und ich habe die Filme dann irgendwie in der verkehrten Reihenfolge gesehen. Als mhm. dann nämlich 83, 83, ja. Oder was, doch, 83 was. Äh, hier ähm, Teil 3 in die Kinos kam. Mhm. Ähm, da durfte ich den dann sehen. Aus welchen Gründen noch immer, vielleicht wegen der Muppets vorne oder so, ich kann Ahnung. <lacht> ähm, und kurz danach haben dann die, die etwas kleineren Kinos am Kudam auf einmal angefangen, die anderen Filme wieder zu bringen. Das heißt, dann habe ich eben als, als nächstes habe ich das Imperium gesehen und dann erst tatsächlich den, den, den Krieg der Sterne. Ja.
0: Was ist dein Lieblings Terence Hill oder Bud Spencer oder Terence Hill und Bud Spencer streifen? Hast du dein Liebling? Und wer war cooler?
1: <lacht> Interessante, Frage. Interessante Frage. Als Kind, also ich weiß, als Kind fand ich äh, das Krokodil und sein Nähpferd ganz toll. Mm. Äh, Hat auch einen guten Soundtrack. Ja. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich die, die Bud Spencer-Solo-Filme ebenfalls als Kind immer besser fand. Das ist richtig. Heute,
0: sind sie aber auch, sind aber auch
1: besser? Ja, heute sehe ich es ein bisschen anders. Ich mag Terrence Hill mittlerweile lieber. Mm. Also gerade Nobody zum Beispiel, der, der erste, weil der zweite gehört ja eigentlich gar nicht richtig dazu. Der ist ja nur so übersetzt worden. Äh, aber ähm, äh, mein Name ist Nobody, das ist ein ziemlich, ziemlich guter äh, Spaghetti Western, immer noch.
0: Ja, ist richtig.
1: Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe neulich mal versucht, ähm, den den 4 äh, für ein Ave Maria oder sowas mir anzugucken. Ah okay. Hm. Äh, bin ich ein bisschen daran gescheitert, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Er lief
0: letztens mal ja irgendwie auf Kabel 1, also nachmittags oder Vox. Ich äh. äh, kann das sein, dass der im Fernsehen lief, weil ich hatte letztens auch mal, ich hatte mal gesehen, also, äh, den äh, entdeckt Ah oh, okay. Ja, ich habe mir auf YouTube, da sind ja mittlerweile einige von diesen Filmen ja. verfügbar. Ich ja. weiß nicht, ob das so überhaupt legal ist, aber mein Gott, ich meine, ist nicht unser Problem. Nein,
1: nein, wo kein Richter, da kein Kläger. Also ja,
0: ich hatte, hatte ich mir nochmal angeguckt, der, der Große mit seinem außerirdischen Kleinen, ja. ähm, wo auch super. der wo der kleine Junge aus unheimlich wie der dritten Art mitspielt. Ja, ist das und ähm, den hatten wir früher auch auf Video und den habe ich 40, 50, 60, aber ich glaube, den habe ich nur noch häufiger gesehen als Achterbach. Okay. und ich fand ihn immer als, als großartig und ähm, er, er hat immer noch einen, einen super, super Score also mhm. eine, eine tolle Titelmusik und irgendwie zwei, drei Songs gehen, gehen so ins Ohr mir läuft es ja immer noch kalt über einen, kalte Schauer über den Rücken, also wohlige ja. Schauer hätte ich gesagt, wenn ich das so ja. höre, aber ja, der Film selber ist leider auch oh, ist leider sehr sehr platt und mhm. auch nicht besonders auch nicht besonders lustig und äh, ist auch schon nicht mehr so aus der Hochzeit von, von Bud Spencer, es sind nicht mehr mhm. die 70er, das merkt man im Film an, wobei ich glaube, ich, glaub, ich habe dem Film Unrecht getan, lange lange Jahre, weil ich habe immer so rückblickend drauf geschaut und dachte, es sei so ein E.T. Rip-Off. So. Mhm. Ähm, wir machen mal was mit Außerirdischen und einem mhm. kleinen Jungen mhm. und ähm, aber der Film kam glaube ich mehrere Jahre vor E.T. raus, oder ah. drei Jahre vor E.T. raus. Und, äh, es schlimm, na ja, ich, gut. Und Ist es
1: ist schlimm, wenn ich sage, dass ich nie E.T. gesehen
0: habe? Darüber wollte ich ja gleich noch reden. Ich dachte, das ist ja so ein prägender Film von unserer so Generation. Nein,
1: ich wollte, das ist das ein Film, äh, den mir meine Eltern damals verboten haben. Wieso? Und ich habe keine Ahnung. Ich glaube, weil sie das Viech hässlich fanden. Mhm.
0: Das, ist auch haben ja. das ist auch traurig. ist auch traurig. ist auch traurig. Vielleicht haben sie Angst, dass ich das irgendwie seelisch spricht.
1: Ich habe keine Ahnung, ob sie sich damit so sehr auseinandergesetzt haben. Mhm. Also normalerweise waren sie halt wirklich nicht so. Die haben durchaus zu bedenken gegeben, wenn es irgendwie vielleicht zu hart sein könnte. Meistens habe ich dann so lange rumgekränkt, bis sie gesagt haben, na gut. Ähm, aber da waren sie relativ stark. Genauso auch bei Gremlins. Mhm. Gremlins habe ich auch erst auf Video gesehen.
2: Mhm.
1: Uh, Dafür hat mir mein Vater allerdings zu Weihnachten so ein, äh, äh, wie hieß der, der Mogwai ja noch gleich?
0: Gizmo. Gizmo, ja.
1: Mit, immerhin zu Weihnachten ein Geschenk. <lacht> Obwohl ich den Film noch nicht
0: gesehen hatte, aber ich fand das viel so süß. <lacht> ja, Ach, Grammys ist eine lustige Geschichte. Also, ich finde die Geschichten um den Film herum fast noch äh, fast so interessanter als den Film selber. Wobei ich den Film auch, auch cool finde. Ja. Mittlerweile aber so als Erwachsener dieses äh, Looney Tunes inspirierte Sequel ja. fast noch besser finde als das so ja. ja. Original. So weil es so over the top ist und so. Ähm, äh, und so eine, so eine absolute Ausnahmesituation im, im hollywood Q darstellen. Man hat wirklich so einen einem bekloppten, halbwegs bekloppten Regisseur wie Joe Dante ganz viel Geld in die Hand gegeben hat, gesagt, ja. boah, der erste Teil war so erfolgreich, mach mal irgendwas, um das noch zu toppen, was irgendwie noch, mhm. noch besser laufen wird. Und der hat dann irgendwie so einen Film abgeliefert, der im Grunde dann auch kein Publikum mehr fand, der ja. aber äh, ich war total der toll war. ist.
1: Äh. Ich, war, ich, war, ich war wirklich ich war enttäuscht von, von Gremlins 2. Nein. Doch, mir, fiel, mir, mir, mir fehlte die, die emotionale Komponente und fehl, vielleicht noch schlimmer, ich, äh, ich fand es so schrecklich, dass sie sich über die emotionale Komponente des ersten Teils lustig gemacht haben.
0: Okay, also, ja, ja, ja. Das ist, das ist, äh, Aber das ist, die, das ist die schlimmste Szene im ersten Teil, wo sie vom, vom, vom Tod ihrer ist der Tod ihrer Eltern oder wovon sie
1: ihr Vater oder, oder ihr Onkel, eins von beiden. Ja, ja. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Als Kind habe ich es anders gesehen. Ich glaube, heute würde ich auch eher denken: Ach, komm, das stecken. Ähm, aber als Kind fand ich das fand ich das halt schon irgendwie eine, eine, eine schwierige Sache mhm. äh, die glaube ich also mal genau das halt bei mir erreicht hat was es erreichen sollte also auch mhm. gerade in Anbetracht der, der möglichen Zielgruppe des Films mhm. ähm, und äh, wie soll ich sagen Phoebe Cakes, die hat ansonsten nichts weiter zu tun hat in dem Film eigentlich ich hab, weißt du hat dadurch auf einmal eben eine, eine eine Bedeutung bekommen und diese Bedeutung haben sie halt im zweiten komplett kaputt gemacht das finde ich halt doof. Ja. Mhm. Ich, fand, ich fand auch dieses, äh, dieses Digitieren von den Gremlins im zweiten auch ziemlich bekloppt. Ich fand es eigentlich gerade cool, dass die alle gleich aussahen im ersten Teil. Mhm. Dass, die, dass auf einmal irgendwie fünf von, denen, dass, dass alle gleich aussehen, bis auf fünf von denen, wollte ich mir auch nicht so ganz einleuchten. <lacht> Muss allerdings sagen, wen ich, wen ich nach wie vor sehr komisch finde, ist dieser... dieser Magnat, in dessen, dessen Hochhaus das alles passiert. Der, den den finde ich ja halt immer noch sehr, sehr
0: komisch. Mhm. Also der, der, zweite, der zweite Teil ist aufgrund von anderen Sachen gut. Also mhm. er, er funktioniert für mich als, als Erwachsener besser. Ich finde, der erste ist mittlerweile so, so ein bisschen durchschaubar, weil er eben teilweise mhm. sehr auf die Tränendrüse drückt und ja. äh, Versucht irgendwie so eine emotionale Tiefe aus Szenen rauszubringen, die das eigentlich gar nicht hergeben. Und der zweite mhm. eben also einfach nur sagt: Hier, wir sind oberflächlich, wir hauen jetzt irgendwie so, so Popkultur-Gags raus, noch und nöcher. Wir machen uns über mhm. das aktuelle Fernsehprogramm, Kino, sonstige Medien lustig, über aktuelle, mhm. über Persönlichkeiten. Mhm. Ähm, Christopher Lee darf sich selber äh, karikieren und äh, ja, es, hat, es, es funktioniert für mich auf einem anderen Level. Also mehr, mehr, mehr wie so ein überlanger Looney-Tunes-Cartoon. Der erste ähm, ja, für mich auch noch funktioniert. Ich finde find find beide super unterhaltsam und auf eine völlig andere Art und Weise. Und ich finde eigentlich, das ist äh, genau, das ist eines, eine der Möglichkeiten, ein Sequel, ein gutes mm -hmm. Sequel hinzukriegen. Mm -hmm. Weil ich meine, meistens wird es eben so gemacht, dass man sagt, okay, wir machen einfach so einen, so einen Aufguss von Teil 1 mm -hmm. mit besseren Effekten, mit größeren Stars, mit <lacht> bassischerer Musik. Ja und,
1: und ich finde da muss ich also auch da habe ich eine etwas andere Meinung mhm. wobei ich sehe was du meinst ganz ehrlich weil das ich denke dass die dass genau das genau die 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 Herangehensweise ist zumindest ich finde aber warum viele Sequels nicht funktionieren ist meine persönliche Theorie weil sie weil die weil die Filmmacher nicht verstanden haben was den ersten erfolgreich gemacht hat weißt du mhm. äh, mein, mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer Indiana Jones äh, worauf ich ja sehr stehe. Das ist ja äh, eine, eine, eine dauerhafte Inspirationsquelle in irgendeiner Form. Ähm, aber gerade der zweite Teil, ist, wenn, wenn in irgendwelchen Making-ofs permanent davon erzählt wird, wie, wie toll der Film ist und it's a roller coaster ride, das haben sie mhm. im zweiten Werner-Jones-Film auf den Punkt gebracht. Das ist wirklich eine <lacht> scheiß Achterbahnfahrt, äh, die mir unglaublich auf den Sack geht. Und ähm, sie haben einfach nicht verstanden, dass der dass der wie auch immer geartete Mystizismus äh, verbunden mit, mit äh, wir sagen, Actionsequenzen und der Hommage an diese alten Serials, den den ersten Film interessant gemacht hat, mhm. und eben nicht unbedingt irgendwie die, die, die coolen Sprüche und die äh, abgedrehten Stunts, weißt du? Mhm. Und äh, ähm, ich, ich glaube, sie vergessen sehr häufig, äh, was. was, was die Filme interessant gemacht hat, beziehungsweise manchmal befürchte ich auch, sie halten sich selber für zu cool. Das ist, mhm. so, ein, das ist so ein Gefühl, was ich habe beim, zum Beispiel beim zweiten Austin Powers Film. Mhm. Während, während ich den ersten sehr, 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 sehr sehr gut finde und mit dem dritten durchaus leben kann, äh, habe ich so das Gefühl, beim, beim zweiten Teil haben sie Mike Myers permanent äh, gesagt, wie toll er ist. Und er hat, dann, er hat dann irgendwas gemacht, um genau das zu bestätigen. Und ich habe das Gefühl, das ist bombastisch nach hinten losgegangen. Mhm. Da, wird sich um ja einen...
0: freuen, da wird sich ja freuen, dass ein Vierter aus dem Powers-Film gerade in Planung ist.
1: Ich weiß, ja. Ich vermute mal, ich werde ihn sogar angucken. Also, <lacht> Aber ähm, wie gesagt, es also, hat dem zweiten Film nicht gut getan. Und, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, noch schlimmer eigentlich, wenn wir schon bei, eigentlich ja bei den Nostalgie-Sachen sind, noch schlimmer finde ich ja tatsächlich die diese komische Riege von 80er-Jahre-Videofortsetzungen. Hast du, mal, hast du mal Splash 2 gesehen? Ja. ja. ja also, während man. Also, weißt du, der erste Film hatte durchaus seinen Charme. Ja? Mhm. Äh, Tom Hanks in seiner, in seiner noch etwas schlaksigeren, etwas lustigeren Phase. Wobei, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, mein Lieblings-Tom Hanks-Film ist nach wie vor Big. Mhm. Ähm, ich mochte auch die, die Synchronstimme damals von ihm lieber als hier Arne Elzholz. Der viele tolle Sachen macht, aber zu Tom Hanks finde ich passt da gar nicht. Äh, und damals wurde ja, glaube ich, gesprochen von dem, der auch äh, Mel Gibson macht. Und äh, hier ähm, Billy Christel und so. Mhm. Glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Splash war wow, total niedlich und außerdem, ich habe keine Lust, das zum Dr dritten Mal zu
0: sagen. Ernst? Äh, okay, wir hatten ja, ja die Aufnahme gerade unterbrochen und versuche gerade zu, wieder zurück zum Punkt zu kommen, aber. Wo waren wir bei Direct-to-Video-Sequels zu so genau, erfolgreichen... Wie, zu, wie
1: zum, zum Beispiel Splash 2, was ganz furchtbar ja. war. Oder, wie mich, wie ich mich auch gerade daran erinnerte, äh, Teen Wolf 2. Der, glaube ich, aber sogar im Kino... Oh.
0: Wer, wer spielt denn die Rolle in Teen Wolf 2? Äh, oh, ich weiß, Jason Bateman! Jason Bateman, genau. Oh. oh. Ey, in welchem Film war Jason Bateman fett? War das Stand By Me? Oder? Da hat er nicht mitgespielt. Nee, da hat er... Ähm, ich erinnere, ich habe irgendwie Jason Bateman fett in Erinnerung und ich weiß nicht mehr wo. Hm. Jetzt muss ich ihn kurz suchen. Hm. Ähm, nein, 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 das war auch nicht Jason Bateman. Tch. Doch, Team Wolf 2. Ja. Tatsächlich. Ja. Und ich, ich verwechsle ihn gerade mit dem jungen aus Stand By Me. Hm? Mit dem dicken Jungen aus Stand By Me. Und ich weiß nicht, wie der heißt. River Phoenix? Nicht River Phoenix, nicht, nicht Corey Feldman, nicht äh, Will Wheaton, und genau. sondern der... Wesley Crusher, ja. genau. Hm? Ja. Ja. Tatsächlich, Jason Beck, der, der jetzt eine große Karriere macht, unglaublich, ja. Mittler mittlerweile, also, ja, aber der hat
1: ja auch 30 Jahre gedauert. Ich wundere mich nur, dass er noch so jung aussieht.
0: Ja, mittlerweile wirklich in äh, ziemlich jedem Film zu sehen. Ja, ja. Also, ähm, ich gönne es ihm ja
1: auch in irgendeiner Form, wie er, was er damals gemacht hat. Unter anderem zum Beispiel auch hier Bates Motel.
0: Nee. Amadio Bears, ein total chaotischer Haufen. Ja, ja, also. Ah, okay. Stand by Me, Geheimnis eines Sommers. Jerry O'Connell.
2: Jerry O'Connell, ja.
0: Ja. ja, ja, später, später äh, Hauptdarsteller in, 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 in diversen Fernsehserien, wirklich, äh, ja, Fernsehserien und äh, schlechten Fredboy-Comedies, irgendwie ja. Campus Comedies, so wie ja. äh, irgendwie Tomcats, ja, ja, ja. wo es glaube ich eine Szene gibt, wo er irgendwie seine eigene Kotze trinkt und na ja.
1: aber, aber hat er äh, nicht auch hier, äh, hier Show Me the Money, wie hieß es noch gleich, <lacht> Jerry Maguire gemacht?
0: Ähm, ja. Tatsächlich, ja.
1: Ein ganz, ganz, ganz merkwürdiger Schauspieler, der, wo ich, bei dem ich immer das Gefühl habe, also der hat irgendwie wahnsinnig viele Fernsehserien angeführt, als Hauptdarsteller, mhm. und seine Versuche, im, im, im Kino zu landen, sind immer kläglichst gescheitert. Mhm. Aber er ist irgendwie auch nicht wegzudenken. Das ist mhm. immer
0: klar. Ich habe äh, ihn letztens gesehen in, in der Neuauflage von Pir Piranha. Nein, okay. äh, Piranha, der 3D-Fassung. Und da nee. spielt er, glaube ich, so ein... So ein, so ein spielt einen Pornoregisseur oder Pornoproduzenten mhm. und ähm, ja. spielt eigentlich das, was er am besten kann, nämlich einfach ein schleimiges Arschloch und er ist tatsächlich sehr amüsant. Ich, ich möchte sagen, er ist das Beste an dem Film. Mhm. Ähm, fand, ich, fand ich durchaus amüsant, ansonsten habe ich auch seine Karriere aber nicht weiter verfolgt. Wenn ich allerdings mir so seine äh, Filmografie mhm. angucke in der IMDb, ist es auch nicht weiter. Mhm. Mhm. Denke ich, oh, ich habe nicht so viel verpasst. Mhm. nee, Ich befürchte auch, ja. Mhm. Mhm. So, wir waren vorhin schon mal kurz bei Star Wars. Ja. Yeah. George Lucas Raped mm -hmm. My Childhood. Hatten ja, wir schon mal letzte Woche. Ja, ja. Wie findest du das Ganze? Ist das irgendwie, ah. wie, wie, wie guckst du heute auf Star Wars zurück? Für dich, so es ist für mich ganz schwierig, weil ich hatte eine ganz, ganz
1: große Star Wars-Phase. Hm. Als Kind sowieso. Als Kind war es irgendwie die absolute Offenbarung. Also schon bevor ich die Filme überhaupt gesehen habe. Allein die, allein die Fotos halt, ich hatte ja vorhin gesagt, ich hatte dieses Panini-Sammelalbum. Hm. Ähm, da ist mir schon, wie sagen, sind mir sämtliche Synapsen durchgebrannt, weil es einfach so die Fantasie beflügelt hat. Ähm, als ich die Filme dann gesehen habe, war ich schwerst begeistert. Und, ich ähm, meine, Gott, ich habe mir sogar die Ewoks angeguckt und habe mich damals gezwungen, sie gut zu finden.
0: Battle of Endor. Ja, ja, Kampf um Endor. Und wo, wo war der zweite sogar noch? Karawane der
1: Tapferen. Ja. Ich, ich finde Karawane der Tapferen in der ersten halben Stunde, als sie ihn im Prinzip so ihn aufziehen wie so einen, so einen alten Disney äh, Wildnisfilm. Hm. Also die, die Wüste lebt und so ein Krams. Da funktioniert er erstaunlich gut. Auch wenn man Ewoks nicht mag. Aber ähm, das ist ein interessanter Ansatz gewesen. Sie haben es dann irgendwann vergessen innerhalb des Films. Hm. Und äh, hier Kampf um Endor fand ich damals, als ich noch Video gesehen habe, deutlich besser. Aber äh, meine Güte. Ähm, ich, ich muss hatte, ganz ehrlich sagen, ja. ich
0: habe den Unterschied, also den qualitativen Unterschied zwischen äh, der originalen Krieg der Sterne Trilogie und diesen Box ja. Spin-Off-Filmen gar nicht wahrgenommen in, ja. im in, in jungen Alter. Für mich waren die einfach alle cool, die Filme. Ja. Und äh, ich hätte danach nicht sagen können, wow, der eine Film ist wirklich kompetent. Inszeniert mit hervorragenden Special Effects und mm. tollen Action-Szenen und einer ansprechenden Story und das andere ist eben nur ein besseres TV-Movie. Also, ich hätte ich gar nicht sagen können, ich fand die einfach cool, damals. Ja, äh,
1: ähm. ich, ich konnte es schon sagen, aber ich glaube, ich, mich, mich, hat, mich, mich hat vor allem gestört, dass das Imperium nicht auftaucht und sowas, mm. mm. dann wie Das ist halt irgendwie so losgelöst von der Hauptstory erst. Fand ich halt mm. doof damals.
0: Aber ich glaube, George Lucas hatte damals recht. Ich meine, er macht ihm das heute immer so zum Vorwurf, also, mm. Uh, Rücker der Jedi-Ritter wird ja bekannterweise immer so als das schwarze Schaf der Originaltrilogie angesehen. Es mm. erzeugt jetzt nicht den, den Hass mm. seitens der Fans wie, wie, wie die Prequels, aber mm -hmm. es gibt durchaus einige sehr große, große Gegner, also mm -hmm. ausdrückende Gegner des, des dritten Teils in, im, im, im Fandom, im Star-Wars-Fandom. Mm -hmm. Und hauptsächlich werden so als Hauptschulträger für das Versagen des Films immer so die e angeführt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu Josh Lucas Verteidigung, also mich als Kind, mhm. ähm, in einem jungen Alter von, sagen wir ja. mal, unter zehn, ja. haben die e sehr angesprochen. Ja, natürlich. Ich fand, natürlich. Die, ich fand mich, die sehr amüsant. Ich, 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 mich
1: auch. Ich meine, wenn, man, wenn wir durchrechnen, war ich acht, als der Film mhm. rauskam und ich ihn auch gesehen habe. Natürlich fand ich die e -Box cool. Ich konnte mich auch mit denen ganz gut identifizieren, weil, weil sie halt, naja, sie waren halt so klein und sie waren, äh, Im Vergleich zu dem, zu dem Imperium äh, einfach nicht, nicht so toll, ja, nicht so gut mhm. ausgebildet, hatten nicht so eine guten Waffen und haben mir trotzdem die Scheiße aus der Rüstung gehauen. Mhm. Ähm, das, war, das war schon eine coole Sache damals. Heute sehe ich es auch ein bisschen anders.
0: Ja, das hassen die Fans natürlich, dass die Stone ist so solche mhm. totalen Rissis äh, sind, sind, sind die. Das sind sie doch die ganze Zeit. Das
1: ist doch das Schlimme. Das im Prinzip, <lacht> wenn man sich die Sachen genau anguckt, außerhalb von der von der von der, von der, von der Fansicht. Ich meine, die ballern drauf los und sie treffen nix. Ja? Mhm. Und so eine, so eine, so eine Sprüche von, wie von Obi-Wan, irgendwie so, so präzise schießen nur imperiale Sturmtruppen, denke ich, das, das tun sie aber in den restlichen Filmen nicht. Ja? Und, äh, oder Darth Vader. Ja, was, hatten wir, was hatten wir Angst vor Darth Vader? Ja? Ja. Der böseste Fiesling im gesamten Universum. Und der versaut jede einzelne Mission. Es gibt nicht ein einziges Ding, was der in den sämtlichen drei Filmen, in denen er auftaucht, in irgendeiner Form nicht versemmelt. Inklusive dem Überrennen der, der Rebellenbasis auf Rot. Er, er, er schafft es ja nicht mal, die, 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 die Leute da irgendwie äh, zu schnappen. Er, er versaut wirklich alles.
2: Mhm.
1: Ja, er ist kein besonders guter äh, Adjutant vom Imperator, ehrlicherweise. Und, ähm, muss allerdings auch sagen, diese Sichtweise hat sich mir auch erst durch die Prequels aufgedrängt. Mhm. Äh, mit denen, wie ich finde, sich Lukas wirklich keinen Gefallen getan hat. Weil er, ich glaube, er hat, ich weiß, was er tun wollte, und ich glaube, er wollte die, ähm, diese, den Werdegang von Darth Vader wie soll ich sagen, in den Mittelpunkt rücken, hat aber dadurch vergessen, dass der eigentliche Mittelpunkt eigentlich der Werdegang von Luke war. Ne? dass die, mhm. dass, nämlich die, also Luke wird auch immer gerne von den Fans so dargestellt als naja, whiny bitch, ehrlicherweise. Ja, ja. und wie, ich möchte aber doch zur Akademie gehen und und, 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 was nicht, Yoda, und wie das ist mir zu schwer, ich krieg den Stein nicht hoch und so. Ähm, das ist aber ehrlicherweise, wie soll ich sagen, die Figur macht aber eine sehr, sehr interessante Entwicklung mit oder durch in den, in den, in den Filmen. Und tatsächlich, zum Schluss ist Luke relativ cool. Mhm. Also, er ist im Prinzip tatsächlich der Jedi, die, die, die sein dämlicher Emo-Vater in den drei Teilen nicht waren, in den Prequels, weißt du? Mhm. Und, ähm, aber wie gesagt, ich, ich habe so, hab so eine komische Hassliebe zu Star Wars entwickelt, weil Ende der 90er, als halt die, die, ähm, die Special Editions da rauskamen, mhm. entdeckte ich auf einmal wieder, wie sehr ich Star Wars als Kind geliebt habe. Mhm. Und äh, im Gegensatz zu, zu den 15 Jahren vorher, äh, habe ich zu dem Zeitpunkt schon Geld verdient, und ich habe im Prinzip alles, was ich da hatte, in Star Wars investiert. Das war, Ich habe wirklich jeden Scheiß gekauft, der irgendwie dieses Logo drauf hatte. Weil ich das so, wie soll ich sagen, ich habe im Prinzip Kindheitswünsche erfüllt. Ne? Diese ganzen, all, all die Sachen, die ich als Kind nicht haben durfte, wie zum Beispiel das Ad, -Ad oder sowas. Ne? Weil das war meinen Eltern zu groß und zu teuer. Was ehrlicherweise verständlich ist. Mhm. Ja, dann, äh, 15 Jahre später konnte ich es mir selber kaufen und ich habe es getan. Ich habe mir das Ding dann hingestellt, Wusste zwar nicht so genau, weil ich damit anfangen
0: soll, aber ich hatte es endlich. Und mhm. das habe ich, hab ich mit vielen Sachen gemacht. Diese ganzen Spielzeuge sind sowieso noch verwachsen da. Ich glaube, ich habe mir noch mit Anfang 20 ein, ein, ein Micro Machines Millennium Falcon geholt. Ja. <lacht> mit kleinen, ich, ich, kleinen Han-Solo-Figuren. Ich,
1: geb, ich, ich gebe auch offen zu, ich sammle heute noch Spielzeug. Mhm. Ähm, aber meistens halt wirklich Zeugs, was ich mir hinstellen kann. Was ich, halt irgendwie, was ich, was ich schön finde. Ne? Weil es irgendwie weiß nicht, meine persönlichen kleinen Statuetten sind, ja. Also wie andere irgendwelche komischen Porzellanbärchen sammeln oder sowas. <lacht> ähm, aber ich gebe nicht mehr das Geld dafür so aus. Und damals mhm. habe ich halt wirklich echt alles, was ich hatte, da irgendwie reingesteckt. Und das äh, kulminierte dann ehrlicherweise darin, dass ich 99 äh, nach Los Angeles geflogen bin, um den äh, äh, hier äh, Phantom Menace ähm, im Kino zu sehen, bevor er nach Deutschland kommt. Der, der war irgendwie drei Monate oder sowas Unterschied. Mhm. Also ich musste den ganz dringend sehen bevor mir irgendjemand erzählt, was drin passiert. Und äh, ich habe den, glaube ich, in den zehn Tagen, die wir da waren, habe ich den, glaube ich, viermal im Kino gesehen. Und nach dem vierten Mal fiel mir langsam auf, wie blöd der Film ist.
0: Erst nach dem vierten Mal. Hm.
1: Ja, ähm, es war aber auch so, äh, es war die Zeit. Du hast keinen Stein werfen können in Los Angeles, ohne irgendwas hm. von, von Star Wars treffen, zu treffen. Hm. Wirklich jeder, jede kleine Schemme. Hat irgendwie mitgemacht und hatten, was ich, Servietten mit Jar Jar Binks drauf. Ja? Oder wirklich, äh, die, die, die Kaufhäuser waren voll mit dem Zeug. Pizza hat, hatte irgendwelche merkwürdigen Aktionen und sonst wie, Du wurdest mit dem Zeug bombardiert. Ja? Du, du wurdest in diesem Hype gehalten. Und ähm, das heißt in anderen Worten, und ich habe ich hab diese relativ teure und sehr weite Reise unternommen, damit ich diesen Film sehen äh, konnte. Ich durfte ihn gar nicht schlecht finden. Hm. Verstehst du was ich meine? Das ist wirklich äh, ich, ich, ich musste ihn ganz dringend ganz toll finden. Und äh, im Prinzip erst so kurz bevor der zweite dann rauskam, stellte ich fest, dass eigentlich die Sache sich erledigt hat. Hm. Und dann habe ich damit mehr oder weniger abgeschlossen, ich habe mir dann die Sachen angeguckt noch äh, im Kino und äh, muss sagen, ab, ab und an, wenn mal ein Computerspiel rauskommt, dann hole ich mir das sogar noch, wenn es preiswert ist, und freue mich dann auch durchaus weil ich auch immer das Gefühl habe, dass die Leute, die nicht George Lucas sind, aber in Star Wars arbeiten, meistens die besseren Ideen haben. Ähm, aber ich versuche einen relativ großen Bogen drum zu machen. Weil ich finde eigentlich nicht unbedingt, dass, dass George Lucas äh, meine Kindheit vergewaltigt hätte. Ich glaube, ich glaube er hat genau das Wichtige gemacht. Er hat einfach, er, er hat nur einfach die, die Filme nicht für, für, für unsere Generation gemacht. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, der Hype hat mich eigentlich auch mehr kaputt gemacht als die Filme.
0: Um nochmal ein Stück zurückzugehen zur Originaltrilogie, ist ja nicht damals schon, ich glaube, 96 war es, als die Special Editions der Originaltrilogie rauskamen, nicht da schon so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil du dir die angeguckt hast im Kino. Also, ich habe es zumindest, ich habe es mir auch damals angeguckt und ich hatte schon, ich war, glaube ich, 17, 18 schon schon in einem vielleicht quasi jungen Alter schon so das, das Gefühl, okay, das geht gerade in eine falsche Richtung, weil all das, mhm. was mir nicht gefallen hat, war das neue Zeug. Mhm. Das waren auch keine Spezialeffekte, die neuen, die er da eingebunden hat. Oft, es war noch nicht mal Spezialeffekte auf dem Level von Jurassic Park, der drei Jahre ja. vorher im Kino gelaufen Sicher, war. Die ja. waren einfach mäßig. Also ja. es ist diese, ja, diese, ist diese Art der der mhm. cgi special Effects, die, mhm. so, die es so bis 2000, 2001 gab, die einfach mhm. nur nur matschiges, unnatürliches
1: brei ja, äh, ja. Ja. sind. Ich, ich kann es ja.
0: gar nicht so genau definieren, aber es, man, man sieht ihn an, dass sie eben aus genau der Zeit sind, als man noch nicht so die die, die Kunst der der, der computergenerierten Spezialeffekte gemeistert hatte. Ja. Ja. Und da habe ich schon gedacht, oh, äh, irgendwas läuft hier falsch. Ja,
1: äh, ganz so ging es mir nicht. Also ich, glaub, ich glaube, so im Unterbewussten vielleicht schon, durchaus, möchte ich gar nicht ausschließen, aber äh, zu dem Zeitpunkt habe ich noch alles aufgesogen, was ansatzweise irgendwie an neuen Szenen
0: da war. Hm. Ich wusste äh, nicht mal, dass das Jabba sein soll. Also, okay, das, das habe
1: ich schon verstanden. Ja, er äh, ja, sah
0: so also völlig anders aus. Er war ja. nur so ein, ein, ein CGI-Blob.
1: Ja, das wohl war <lacht> natürlich. Ja. Ähm, nee, aber was ist ich, keine Ahnung. Zu der Zeit hatten sie ja auch hier die, ich sagte ja gerade die Computerspiele, sie hatten diese Jedi Knight- Geschichte mhm. gemacht, wo sie eben die, die, ja, die, die Cutscenes im Prinzip, äh, haben sie eben nicht animiert, sondern sie haben als halt Schauspieler hingestellt. Und so und ich habe hab alles, was irgendwie neue Star-Wars-Szene war,
2: mhm.
1: habe ich, hab ich begeistert aufgenommen. Hab gar nicht, ich glaube, ich habe nicht darüber reflektiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich habe einfach nur gefreut, mal wieder was Neues aus dem Universum zu sehen. Mhm. Weil für mich war es immer ein visuelles Ding. Ich habe hab zum Beispiel die Bücher auch nie gelesen. Obwohl ich so ein Fan war, habe ich mich wollte ich nicht, für mich war das immer was Visuelles. Mhm. Ähm, die Comics habe ich dann wieder ab und an gelesen.
0: Hast du um, Anfang der 90er auch Rebel Assault gespielt? Rebel <lacht> das ist Assault eines, eines so der ersten CD-ROM-Spiele. Ne? Ja, ja. Nee,
1: Rebel Assault 2 habe ich gespielt. Das, hatte das auch, war auch, da, auch film -Szenen, ne? war auch
0: nicht, Ja, war auch nicht so ein wirkliches Spiel, war mehr so vorgerenderte Szenen, wo du eigentlich nur so, so minimal ja. was tun konntest. Also, ja, ähm, genau. Genau. Aber das war eben noch, noch noch vor den Special Editions. Da gab es, das war einfach zu einem Zeitpunkt, da hatte es seit über zehn Jahren kein neues Star Wars Filmmaterial mehr gegeben, abgesehen von hier Karawane in der Tapferen. ja, ja, ja. Ähm, Und äh, man war, ich, ich zumindest war ganz heiß drauf. Also, mhm. Selbst obwohl das alles natürlich Schauspieler waren, die kein Mensch kennt und die sind einfach in so einer so einer
2: mhm. <lacht>
0: Uniform gesteckt hatten und in eine billige Kulisse gest ja. gestellt hatten oder vom Bluescreen noch schlimmer, mhm. äh, fand ich's toll. Ich habe es echt aufgesucht, also. Ja, ja genau, das ist der Punkt. Ja. Aber irgendwie, so, mir ist früher, früher schon das Herz gebrochen, also in Bezug auf Star Wars, wobei ich nie so der große Fan war. Ich war mehr, mhm. so mehr, mehr Star Trek Fan. Ich hatte auch mhm. die Star Trek Figur zu Hause und mhm. Modellbausätze und alles mögliche, aber viel mhm. mehr Star Trek als Star Wars und ja, und, ja mir ist eigentlich schon, ich habe eigentlich schon, ja, eigentlich 96 mit den Special Editions ziemlich die Hoffnung verloren, dass da noch was Vernünftiges bei rauskommt. Ich habe mir dann auch den Dritten nicht mehr im Kino angeguckt. Ja. Ähm, da hatte ich ein Problem mit. Also mit dem Dritten ja. hatte ich
1: ein richtiges Problem. Äh, gar, nicht, gar nicht, mal weil, weil irgendwelche bestimmten Sachen mir nicht gefallen hätten. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Ja. Also was ich meine, wenn 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 am Anfang vom, vom ersten äh, damals erzählt wird, irgendwie dass äh, Darth Vader irgendwie die Jedi gejagt und vernichtet hat. Und in dem, in dem Film bringt er mal eben kurz einen, einen Kindergarten um. Da ich mir, das ist eine ziemliche Scheißidee gewesen von Lukas. Ähm, ja, aber äh, ich hatte ein ganz anderes Problem und dachte mir mit. ich Even killed the Younglings. Ja, ja, ja. Ähm,
0: äh, Nein, das war später. Ja,
1: jedenfalls, jedenfalls ähm, Mein Problem war, dass zu dem Zeitpunkt mittlerweile die die mediale Ausbreitung schon so um sich geschlagen hat.
0: Ich rede immer nur vom dritten Film, dritten von der dritten Special Edition der yeah, Originaltrilogie. Ach so, ah, entschuldige, ich, ja, <lacht> ich dachte schon, irgendwie nee, ich dachte, bin, sind wir gerade im falschen Film. Nee, ich dachte nee, uh, Revenge of the Sith. Ja, dachte, ich Den ich wiederum ganz gut fand, aber aber auch nur, weil er, weil er vergleichsweise düster war und auch wirklich nur im Vergleich zu äh, Phantom Menace und ja. äh, hier Attack of the Clones, Attack of the Clones, die 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 beide wirklich 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 richtig schlecht waren, auch in objektiven Maßstäben. Und, mhm. und im Vergleich zu denen, meiner Meinung nach, und äh, im Vielleicht zu denen war dann die Rache der Sith schon wieder relativ gut. Also ja. nee. hat mich mit einem befriedigen ja, was, Gefühl. Was, 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 was mich was halt was
1: damals, also hat, abgesehen davon, dass wir grad, dass ich halt irgendwie dich nicht ganz verstanden habe, ja. äh, hatte, hatte ich halt vor allem ein Problem in den ersten 15 Minuten von, von, von der Rache der Sith. Mhm. Weil ich wusste nicht, worum es geht. Und ich dachte, ich saß da und dachte mir. Also, ich, meine, ich beschäftige mich mit Star Wars bevor, seit, seit lange, bevor ich die Filme gesehen habe. Also, im Prinzip seit halt etwa so 78, 79 etwa, die, die, die Hörspiele hatten. Und ich verstehe nicht, was da gerade passiert. Das kann doch nicht sein. Ja, und dann fiel mir auf, dass ich halt die Zeichentrick-Episoden nicht gesehen habe, die dazwischen spielten. Ich dachte mir, das kann. Das, 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 das ist ein, ein erzählerischer Fauxpas, den, den, sich ein Dodge Lucas nicht leisten sollte. Ich. Ja,
0: ich hasse das. Ich hasse das. Ich fand das auch, ich weiß auch nicht. Also, ich weiß, es funktioniert einfach nicht. Ich meine, die hatten das, man hatte das, ähm, nee, Matrix hat's danach versucht. Hm. Äh, eigentlich nach, nach dem selben Stil und vielleicht wurde das auch damals so konzipiert, bevor man, äh, irgendwie gesehen hatte, dass es bei George Lucas bevor man sehen konnte, dass es bei George Lucas auch nicht funktioniert hat. Mm. Nee, warte mal, jetzt bringe ich gerade die Zeit durcheinander. 2005 mm. war Rache des Sith mm. und davor gab es diese Zeidentricks-Serie, die mm. so ein Stück Handlung erklärt. Ne? Mm -hmm -hmm. 2005. Ja, wieso hat man es eigentlich Matrix nachgemacht? Da hat es auch niemand verstanden. Da gab es auch, äh, glaube ich, die Animatrix. Ja. Ähm, quasi dieses, dieses uh, Direct-to-Video oder direct -to dvd prequel was auch niemand gesehen hatte und was einen auch da anfangs erstmal so in der Luft hängen ließ. Ja, äh, richtig. Ja. Und äh, keine Ahnung, da hat es auch nicht funktioniert, keine Ahnung, warum George Lucas gesagt hat: hey. Das ist eine gute Idee, das mache ich auch. Das ist eine gute Idee. Ja. Und äh, strich sich begeistert über seinen, durch sein Bart. Und, und über seine verschiedenen Kinder, ja. ja. Äh, den den
1: Lukas-Kropf. Ja. Ähm, jedenfalls. <lacht> Nee, aber äh, gut, aber mit, mit Matrix habe ich auch so meine Probleme, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, äh, noch mal weil, wie soll ich sagen, das Ding ist, würde ich sagen, aus, aus, aus 25 Jahren Cyberpunk-Geschichte sowas von erbarmungslos zusammengeklaut und alle behaupten, wie wahnsinnig originell das ist. Und ich denke mir, mhm. ja, nein. Und wenn, wenn dann zum Schluss Neo auf einmal blind ist und da irgendwie durch, durch die durch die Matrix-Stadt wandert, da denke ich mir, verdammt nochmal, ihr, habt, ihr könnt nicht mal den Wüstenplanet in Ruhe lassen?
0: <lacht> Echt, ja. Also, äh, Schlimme Filme. Obwohl, ja. den ersten fand ich recht gut. Ich fand den auch damals schon gut. Ich ich ja. Nee, ich habe mich total vom Hype mitreißen lassen. Ich meine, es war 99 riesiger Hype und ich glaube, ich habe den Film, auch einer der wenigen Filme, die ich mehrfach im Kino gesehen habe. Okay. Wobei, der lief auch in einem, der lief auch in, damen Kassel gewohnt, im Open-Air-Kino, im, 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 in einem Schwimmbad nahe an der Fulda und da konnte man irgendwie im Open-Air-Kino, da lief der eine Woche lang jeden Abend und wir haben uns da ja jeden Abend getroffen mit einer Picknickdecke okay. und den Film immer und immer wieder geguckt und es war einfach, ähm, das war so der, der Sommer meines Civis und okay. äh, da hatte ich noch Geld und Zeit äh, zum Trinken und die Abende im Kino zu verbringen <lacht> und es war einfach ein schöner Sommer. Also, ja, okay.
1: ähm, ja, das hat auch, sicherlich auch was damit zu tun, aber ich, hab den, ich fand den ersten Matrix schon ziemlich blöd, muss aber sagen, ich habe ihn ein bisschen... Ein bisschen zu schätzen gelernt, nachdem ich das ein ziemlich dickes und sehr gutes Making-of-Buch geschenkt bekommen habe. Ich bin zu der Zeit immer mit einem sehr, sehr langen Ledermantel durch die Gegend gerannt und alle waren der Meinung, ich müsste entsprechend Matrix toll finden. nein, das hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Aber ähm, jedenfalls, meine damaligen Kollegen schenkten mir halt äh, zum Geburtstag dieses Buch und dachte mir, okay, na, vielen lieben Dank. Und dann habe ich mir aber eben die, die ganzen äh, Storyboards zum Beispiel angeguckt, die von äh, recht guten ähm, Comiczeichnern gemacht äh, sind und eben die ganzen Produktionsskizzen und sowas und habe so ein bisschen noch ein bisschen mehr verstanden, was die da, was die da vorhatten, die Walshowski-Brüder mm -hmm. mm -hmm. und dachte mir, okay, äh, aus okay. der Sicht kann ich mich damit sogar anfreunden. Ja? Mm -hmm. Aber äh, Gott, das macht die Sache auch nicht zu wirklich besseren Filmen.
0: Und mm -hmm. so. Also. Ja, wie gesagt, ich fühle mich gut unterhalten, aber es war tatsächlich für mich auch eine recht problematische Zeit und äh, ich glaube, wir entfernen uns immer weiter vom, von unserem eigentlichen Thema und machen ja. halt mal, gleich mal Schluss. Ja. Aber äh, was ich dazu sagen, dazu sagen wollte, so die späten 90er waren für mich, da war ich dann schon schon so, so filmliterat oder filmisch belesen, dass ich wirklich langsam ein Problem hatte, auch Filme noch so unreflektiert zu gucken und genau mhm. immer wieder auf dasselbe Problem stieß, was du auch gerade so umschrieben hast, dass ich ja. äh, äh, Filme gesehen habe, die alle unheimlich gut fanden ja. und von über, über die ich nur gedacht habe, warte mal, ich kenne das alles, ich kenne ja. das alles aus, aus dem Hongkong-Kino und ja. Äh, ja. ich, ich kenne das aus aus John-Woo-Filmen und aus Ringo Lam-Filmen und aus True Hark-Filmen und ja. äh, ich, ich habe das alles gesehen schon irgendwo ja. mal und als alle ausgerastet sind über über Rumble in the Bronx irgendwie ja. 95, 96, so äh, Jackie Chans zweiter großer Gehversuch, glaube ich, in den USA oder in der westlichen ja. Welt also dann haben, boah, cool, und er macht alle seine Stunts selber, dachte ich, ja, äh, ich die letzten 15 Jahre nicht aufgepasst, genau, also ja, ja, ja. <lacht> das ist, äh, ist nichts wirklich Neues, also, ähm, ja, ja, ja. und es war auch damals schon nicht mehr so schwer, sich diese ganzen Sachen zu besorgen, weil dann mhm. fuhr man eben mal nach England in Urlaub und holte sich mhm. das Ganze auf, auf Video, ja. äh, oder in der Videothek, auch wenn es alles kaputt geschnitten war, aber wenn mhm. man ein bisschen die Augen offen hielt, konnte man das alles schon mhm. lange vorher erkennen, was da auf uns zuholt, und, Ach, ja. äh,
1: ja, aber um, um nochmal auf diese, auf die, sozusagen die Nostalgie von etwas früher, weil ich meine, das ist ja auch sehr nostalgisch, was wir gerade erzählen, ähm, aber nochmal auf die wirklich frühen Filmerfahrungen praktisch zu kommen. Äh, was ich ja wirklich vermisse, abgesehen von dem vorhin erwähnten, äh, Sonntagnachmittagsfeeling, äh, sind, sagen wir mal, ehrlich sentimentale Filme.
2: Mhm.
1: Ähm, Filme, die sich einfach nicht, wie soll ich sagen, die, die sich trauen, mal, vielleicht auch hart an der Kitschgrenze zu sein, aber dabei ehrlich sind. Also was wäre
0: so ein Film für dich?
1: jetzt kommen wir ganz ganz am Anfang, äh, an Anfang der, äh, des, des Podcasts. Äh, ich habe mir nämlich gerade am Samstagnacht äh, Hans Christian Andersen angeguckt von äh, einem ein, ein Danny Kay Film von 52. Mhm. Äh, und Danny Kay ist eben auch so einer meiner Helden der frühen Kindheit. Weil damals liefen die Sachen eben auch rauf und runter, die Lachbombe und äh, König der Spaßmacher und natürlich natürlich äh, der Hofner, ne? der Becher mit dem Fächer und so. Ähm, die ja so langsam aber sicher auch König von der neuen Generation wiederentdeckt werden, YouTube, sei Dank. Ähm, und äh, Hans Christian Andersen könnte rein theoretisch ein ganz, ganz typischer Disney-Film sein im Prinzip, wenn er nicht noch einen, einen zusätzlichen künstlerischen Anspruch hat. Weil ich glaube, mhm. von den zwei Stunden sind bestimmt eine Dreiviertelstunde so also das Ballett, mit dem ich relativ wenig anfangen kann. Aber mhm. ähm, Danny Kay ist einfach toll. Er ist einfach großartig. Er ist, er, ist, er ist lustig, er singt gut, er kann sich, er ist ein sehr, sehr guter Schauspieler gewesen. Äh, und er konnte halt die, äh, die nötige Emotionalität seiner Rolle rüberbringen, ohne eben peinlich oder kitschig zu sein. Mhm. Weißt du? Äh, in so einem Film, der eben der, der sehr wohl auf die Tränendrüse drückt und das zu Recht. Äh, fehlt, aber, fehlt aber dieser typische The, The Wayne's World Oscar Clip und wie, und ich habe niemals schreiben und lesen gelernt. Weißt du? Äh, so diese, diese Momente, die uns das heutige Hollywood-Kino halt irgendwie markiert als jetzt wird's emotional und jetzt müssen wir mit den Figuren mitfiebern. Das haben die damals mhm. komplett anders angesetzt. Und vermutlich würde man. Viele Leute würden vermutlich das heute für, für unglaublich kitschig halten, ja? ähm, aber wir halt nicht nicht umsonst waren so eine Sachen oder was ich was Sound of Music oder sonst was mhm. äh, so, so enorm erfolgreich und ich glaube sowas was fehlt mir auch durchaus mhm. ja? und mhm. äh, also wie gesagt ich habe mir den hab mir den jetzt gerade angeguckt wieder und ich war ich glaube ich habe den auch bestimmt seit 25 Jahren nicht mehr gesehen oder sowas aber ich war sehr sehr begeistert. Mhm. Ja?
0: Ja, ich frage mich gerade, ob es die Filme nicht mehr gibt oder ob wir sie einfach nicht sehen, weil sie nicht zugänglich sind. Ob sie vielleicht in irgendeinem fernen Land noch produziert werden, weil es dort ein Publikum gibt, was auch steht oder ob, mhm. ob es sie einfach nicht mehr so gibt. Ich meine, unsere Zeit ist eben auch äh, die Zeiten, in der wir heute leben. Ich weiß nicht, ob es sie noch hergibt, solche Filme zu produzieren, wie, keine Ahnung, It's a Wonderful Life, solche ja. wunderschönen, sentimentalen, ehrlichen Filme mit so einer mhm. ganz klaren... Moral, die aber eigentlich halt nicht falsch oder aufgesetzt wirken. Mm, mm. Also so Oscar-Clip-mäßig, wie, wie das, wie, also wie du es gerade erwähnt hast. Mm. Ich weiß es nicht. Ich meine, manchmal vermisse ich das auch, aber nicht so häufig, ganz mm. ehrlich. Tja, mm. mm.
1: ich, 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 ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es halt wahnsinnig schwer ist, so eine, auch die alten Filme heute noch zu kriegen. Ich habe mich gerade mm. neulich gefreut und ich glaube, deswegen kam ich auch drauf, ähm, beim. beim Mediamarkt meines Vertrauens um die Ecke, äh, haben sie jetzt ein bisschen umgebaut und haben, sagen wir die aktuellen Blockbuster-Filme fast ausschließlich nur noch als äh, Blu-Ray, dafür mhm. sehr, sehr viel und wirklich viele, viele Reihen äh, und haben die DVDs eher so in Richtung Arthouse und äh, Klassiker einsortiert. Mhm. Und ähm, Ich habe zwar irgendwie nicht, nicht unbedingt die Filme gefunden, die ich gesucht habe, ähm, aber äh, haben eine interessante Auswahl dennoch und äh, ich hoffe, dass das so ein kleines bisschen vielleicht vielleicht funktioniert, weil das ist etwas, was ich zum Beispiel an französischen äh, ähm, ähm, Elektrofachmärkten, ich weiß nicht, was ich nennen wollte, also was wie Fnac oder sowas, ja. also ich da sehr schätze, dass eben wirklich eine eine Abteilung von der Größe von Karstadt Sport ja, voll mit äh, Filmen, die bis 1896 reichen oder so, mhm. äh, halt da sind und du wirklich echt jeden jeden Dreck findest du. Ja? Und ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist halt schon eine Sache, die ich, die ich, die ich ganz toll finde. So früher, deswegen, ich glaube, da komme ich auch wieder zurück auf dieses Sonntagsfeeling. Früher wurden so ein Kram im Fernsehen gezeigt. Hm, ja? hm. Wann, wann ist der letzte Hans-Moser-Film im Fernsehen gezeigt worden? <lacht>
2: ja?
1: Ich meine, ich weiß mich jetzt nicht wirklich drum, aber ich finde es schade. Ich glaube, wenn er, wenn er laufen würde, würde ich hängen bleiben. Hm. Ich weiß nicht, wie lange, ja? aber ich würde dran hängen bleiben. Vielleicht auch aus nostalgischen Gründen. Ich finde aber einfach nur so schade, dass, äh, dass diese Sachen ja, wie soll ich sagen, dass, 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 ähm, äh, dass das mediale Empfinden oder die filmische Prägung ähm, für, für, für neuere Generationen einfach auf die Art und Weise nicht stattfinden kann. Hm. Ja? Dass, du, dass, du, dass du so in Leuten, die halt im Prinzip was 50 Jahre äh, deutschen Film zum Beispiel mitbestimmt haben, dass, dass, dass die die Leute natürlich nichts mehr sagen, wenn die sagt Theo Lingen, weißt du? Ja. Die sagen hä, dann kannst du vielleicht noch von Glück reden, wenn sie irgendwann mal lachen, wie mit Stan und Olli gesehen haben.
0: Ja. Ja. Und ich habe äh, ja, ich habe ja durch, ich habe, ich habe da ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu diesem ganzen Thema. Ich habe da, ich, 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 sehe durchaus, was du meinst, und ich kann. Es nicht so, dass ich nicht, wenn ich äh, in der richtigen Stimmung bin, solche Filme auch äh, genießen kann oder zumindest einen gewissen Unterhaltungswert darin finden kann. Mhm. Andererseits muss man wirklich sagen, gerade gerade das deutsche Kino. Jetzt kann man ich mal den Danny Kay, den du vorher wie das aus und was ich Frank Capra mhm. und die ganzen großen Meister. Mhm. Aber äh, allein allein den deutschen Film betreffen ist natürlich das deutsche Kino. Kino der 50er, 60er Jahre ein absolutes Brachland so, an, 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 an filmischer Qualität also, das ist immer, immer, ja. wieder die, die, immer wieder dieselben Klamotten da ist relativ wenig dabei ja, das sehe man ich sagt ja ja, ja. aber ja? Äh, ehrlicherweise
1: also nein ähm, es geht doch, doch gar
0: nicht anders historisch bedingt also, ich meine, ja.
1: aber <lacht> es ist es ist auch so dass ich irgendwie denke äh, Du Ab und an sehe ich mir gerne mal irgendwie im Weißen Rössel an. Ja? Hm. Oder, oder die Graf-Bobby-Filme, schon bei Peter Alexander. Hm. Sind, ja? hm. äh, <lacht> Heinz Erhardt hat auch durchaus so seine Momente gehabt. ja. Ähm, nicht umsonst waren sie eben auch so erfolgreich. Äh, ich, ich denke, dass man, also dieses das, was du gerade sagtest, wird halt so gerne konstatiert und ich denke mir aber auch, also es ist genauso, wie als würde man halt eine eine wissenschaftliche Arbeit über, über Groschenhefte machen. Hm. Sie haben ihre populärkulturelle Bedeutung. Und der muss man sich bewusst sein. Und aus dieser Sicht muss man die Sachen eben auch gucken, unter Umständen, wenn man sich damit eben auseinandersetzt. Ähm, aber natürlich gab es auch zu, ähm, äh, zu Zeiten halt so 50er, 50er, 60er Jahre hat eben zum Beispiel ein Peter Laura auch der Verlorene gemacht. Hm. Ist damit furchtbar gescheitert, wo er hat, Ja, Aber der Film ist ziemlich brillant oder äh, die Mörder sind unter uns zum Beispiel. Mhm. ja mhm. Äh, oder Fritz Langs versuche äh, äh, Dr. Mabuse wieder zu beleben, die mhm. dann letztendlich in so einer in so einer komischen Edgar Wallace Ecke gelandet sind, wobei die Edgar Wallace toll waren, ja. ja, die haben auch ihre Berechtigung so und und gemacht.
0: nichts gegen die tausend Augen des Dok Dr. Mabuse. Ja, ja. <lacht> Ein toller Film. Ja, ich weiß, es gab unheimlich, äh, äh, es gab gute Sachen und manchmal überrascht es mich richtig. Es hat mich zum Beispiel damals, ich habe ähm, ich habe relativ früh den den Film äh, ich glaube war es, der, der Dürrenmatt-Roman der Dürren heißt das Versprechen. Ja. Ich weiß nicht, ob die Verfilmung auch so heißt mit Heinz Rübern und Gerd Fröbe. Ah, nee, und ich, es geschah am helllichten Tag. Es geschah am helllichten Tag, ja, genau. Der genau. Der ähm, Tag. Äh, oh, ja. Und, den, den, den habe ich relativ früh gesehen, ich glaube im Rahmen des Schulunterrichts, nachdem wir einen Roman gelesen hatten und ähm, einige Jahre später habe ich ihn Nummer wieder gesehen und dachte, oh Gott, wie, wie, wie konnte eigentlich sowas ja. damals irgendwie? kam der raus, 1960, 61. wie konnte das eigentlich durchkommen damals ja. Ja. Äh, so ein Film Also der, der der wäre selbst für der wäre selbst 20 Jahre später noch ähm, riskant gewesen vom ja. Thema her und ja. von der Inszenierung okay, ähm, also es gibt durchaus Perlen zu entdecken, wobei diese ganzen Lustspiele, die du eben zitiert hast dafür, ich kann die auch kann die auch genießen. Allerdings möchte ich da wirklich für meinen Kopf abschalten, wenn ich über die äh, ja, den, 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 den sozio-kulturell-historischen Kontext da Gedanken übermachen und sagen ach ja, ist hat klamottig, aber wir konnten hab halt damals nichts anderes und wir mussten die Geister der Vergangenheit abschütteln und bla bla bla. Also, ich, ich, ich will dann eben nur unterhalten werden und ich ja. weiß, die haben alle ihre Besahrseinsberechtigung und ich, ich sehe auch durchaus den Humor in manchem Scherz von Theo Ling oder von Hans Erhard, aber ja. es ist, ich weiß nicht, also
1: Wobei ich muss sagen, ich musste mir glaube ich zu Weihnachten auch gerade wieder die Sissi-Filme angucken. Ich betone hier beim Muss. Ich habe mich aber oh. köstlich amüsiert, weil vor meinem geistigen Auge liefen da die ganze Zeit Buddy herrlich und äh, ihr der Drame Und dann hat ihr aber auch wirklich viel Spaß dabei.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Ja. Um. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Genug ja, Nostalgie. Alle, alle, alle Geister der Vergangenheit ausgetrieben heute. Und falls dir <lacht> was einfällt, dann schieben wir es nochmal hinterher. Ja, Machen wir nochmal eine zweite, <lacht> zweite podcast episode zum selben Thema. Okay. Ähm, okay. Äh, ich bin gar nicht meine Top Ten losgeworden. Aber ich glaube, ich habe alle Filme erwähnt, die ich vorher gerne geguckt habe. Wobei ich sagen muss, ich, ich glaube, nichts kommt an das Dschungelbuch ran. Also Dschungelbuch mhm. war wirklich... Äh, ich weiß nicht, woher wir das Video hatten. Ich glaube, meine Eltern können es nicht auf legalen Wege besorgt haben. Aber ich, ich möchte ihnen mal zuschreiben, dass es auf legalen Wege besorgt ja. haben. Ich weiß es nicht. Werden sie auf jeden Fall zu Hause rumliegen. Und, ähm, ja. Ich auch,
1: muss immer noch mal das letzte Einhorn erwähnen.
0: Oh ja, oh ja. Habe ich, letzt, hab ich letztens Nikolaus meiner Freundin auf Blu-Ray geschenkt. Haben wir uns letztens abends ja. so angeguckt. Ist ja. immer noch ganz nett. Ja. Ist immer noch ganz nett.
1: Ich, äh, ich finde natürlich schön, dass das Peter S. Beagle im Prinzip dass, ja. äh, dass, das Drehbuch zu seinem eigenen Roman gemacht hat. Der Roman ist übrigens auch sehr, sehr gut, sehr lesbar. Äh, und außerdem hat Peter Beagle ja auch die äh, die erste Filmversion vom Herrn der Ringe geschrieben. Hm. Ähm, natürlich erwähnenswert ganz dringend, äh, Christopher Lee spricht sich selber auf Deutsch. Ja. Was, der, ja. was Ich finde, gerade ich, mein, ich habe hab mir beide Versionen, also sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch angeguckt. Und während ich es ziemlich kacke finde, dass auf Deutsch über, das schöne, über, die, über zwei schöne Lieder gequatscht wird, was schon bei Superman doof war, ähm, und keiner wollte Margaret Kidder singen hören, aber ähm, <lacht> bei, bei, bei Jeff Bridges hätte ich das gerne gehört. Ähm, aber wie hat ich finde, also hier äh, König Haggard äh, kriegt als halt auf Deutsch noch eine, eine, eine ganz neue, neue Komponente. Und außerdem die Musik von America ist schön.
0: Ja, wer liebt sie nicht? Okay. Ähm, wünsche sich kleine Pause und dann verabschieden wir uns und geben euch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche. Jo. So, und äh, dies ist das Ende unserer dieswöchigen Podcast. Zum Thema Nostalgie. War ja wieder episch lang, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Was haben wir so geschafft? Wieder anderthalb Stunden oder sowas, oder? Eineinhalb Stunden.
0: Ja. <lacht> äh, für all diejenigen, die jetzt noch bei uns sind, bitte besucht doch mein Blog www.bahnhofskino.com. Www .bahnhofskino besucht die Facebook-Seite Bahnhofskino.com auf Facebook. Schreibt mir gerne Feedback, und Feedback an mail mail.bahnhofskino.com. Und Daniel, du darfst nochmal deine Seite erwähnen. Ich erwähne mal
1: wieder alinafox.de der Comicseite.
0: Jo, und hier ein kleiner Teaser auf nächste Woche. Wir sprechen über zwei, jo, ähm, also wenn ihr meintet, Bloodsport sei der absolute Tiefpunkt qualitativ unserer bisherigen Podcast-Filmauswahl gewesen, das geht es besser. geht noch. Wir können noch tiefer sinken. Wir reden <lacht> zum einen über die Bert Eichinger, Roger Common Produktion von The Fantastic Four von 1994. Und zum zweiten? Über, ja,
1: Turkish Star Wars, the man who saved the world. Uh, den bitte 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 mich nicht darum den, den türkischen Namen.
0: <lacht> Musst
1: du nicht, keine Sorge.
0: Also ähm, darauf könnt ihr euch freuen nächste Woche. Und oh. bis dahin macht's gut, schönen Abend und ja alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.